0: <gülüyor> bok gibi Bok Reviews Bok gibi Bok Reviews <gülüyor> Bana şey diyorlar hep Siz de diyorsunuz bazen Ya işte e, videonun başındaki o Bok gibi Bok Reviews'un uzun versiyonu yok mu onun uzun versiyonunu yap falan işte bir saatlik versiyonunu yap dinleyelim. Ama arkadaşlar bende öyle bir besteleme yeteneği yok. Öyle iki saniyelik bir beste aklıma gelmiş. Ukulele de iki saat notalarını arayıp bulmuşum ve sonunda bestelemişim. Ama bu kadar yani ben ben yarım saniyelik beste yapabiliyorum. Bende herhangi bir müzik e, şeysi yok, bilgisi yok yani beste yapacak kadar. İyi bir müzik yapan birini bulmam lazım tamam mı? Dizem ki ona ya işte beste bu, bunu uzat işte araya böyle e, nakarat, notalar falan bir şeyler sıkıştır. Yap abi işte bir saatlik bir şey yap ben de söyleyeyim falan demem lazım. Sonra öyle bir şarkı yapabiliriz. Yoksa kendi başıma yani <gülüyor> benim öyle bir şeyim yok. Müzik e, eğitimim yok yani. Ukuleleyi de aldık öyle sallamasyon. Bu arada şey bu şeyi nereden yaptım biliyor musunuz? bu e, Şeyden yapıyorum. Tablet aldım ben. E, doğum günümde Fatih'le beraber bana hediye olarak tablet aldık. Yani böyle bir... Kendime hediye olmuş aldım yani ben çok söyledim işte çok istiyorum kendime doğum günü hediyesi almak istiyorum bu tablet filan diye. Fatih'e tamam o zaman hani alalım bu bu yılki hediye de böyle olmuş olsun dedi. Ee, öyle yaptık ve ben o kadar yani inanamıyorum biliyor musunuz ya o kadar şanslı ki görüntülü tableti olanlar ve o şekilde çizim yapabilenler. Çünkü... Yani bayağı pahalı bir alet ve öyle ha alamıyorsun. Ben ilk tabletimi 2013 yılında almıştım. Sonra çizgi film animasyon okumaya başlayınca 2017'de ikinci tabletimi aldım. İkisi de böyle çok düşük segmentli tabletler. Bir tanesi zaten Çin malıydı, Huion'du. Bir tanesini de bari okula başlıyorum, Wacom alayım falan diye düşünerek. Hani doğru düzgün tablet markası ama onun da ilk modellerinden biri yani. Hani şey Wacom pen midir nedir işte. Önceden bambu diye geçiyordu şu an bilmiyorum yeni adı ne oldu da böyle basic yani hani çiziyorsun bilgisayarın ekranında çıkıyor bilgisayara bağlamak zorundasın falan. Hani bilgisayara bağlamadan direkt ekrandan çizebilmek o kadar büyük bir nimetmiş ki çok şanslı gerçekten çok şanslı yani böyle çizime ilgi duyduğu anda ha böyle küt diye tablet alabilen insanlar çok şanslı. Ee, ben neredeyse ya 29 yaşına girdim bu arada ama yani böyle bana çok salak bir yaş gibi geldiği için direkt 30 diyesim geliyor. O yüzden şöyle diyeyim, neredeyse 30 yaşıma geldim ee, ve ilk kez hayatımda e, ekranlı bir tabletim oluyor böyle yavaş yavaş çizim alıştırmaları yapıyorum çok heyecanlıyım ee, çizim hesabımı da takip edebilirsiniz yavaş yavaş güncellemeye başlayacağım onu da ee, Maria in Wonderland diye bir ismi almıştım kendime zamanında instagramdan öyle bulabilirsiniz biliyorum çok yaratıcı bir şey değil ama olsun işte ya takip edersiniz işte Öyle neyse ee, ya muhabbet etmeyi gerçekten çok özlemişim ama şu adnan oktar meselesi bir türlü bitmedi uzadı da uzadı boku çıktı bugün artık son yani bu video son Ceylan Özgül'ün videosuna da tepki gösterdikten sonra ben bu meseleyi sonsuza kadar kapatmak istiyorum çok şey yapmak ya bu meseleyi incelemek isteyenler zaten youtube'da tonla video mevcut işte eski orada çalışan kadınların anlattıkları falan filan insanın kanını dolunduracak cinsten bana da zaten sürekli buraya duyuyorum geliyor işte bana da böyle böyle yazmışlardı falan gibi bir de iki tane kitap varmış bu konuda. Ee, ikisini de şurada şey yapmıştım, listeme almıştım. Bir tanesinin adı Yüzyılın Yılın Davası. Bunu bu konuyla ilgilenen avukatlardan birisi yazmış. Ee, konuyla ilgili bütün şeyleri ayrıntıları bulabilirsiniz. Bir de Kodadı Sapkın diye bir kitap. Ee, Fuat Kozluk yazmış yazmış da. Ee, i̇ki tane Adnan Oktar'la ilgili kitap var. Onlar da ilginç yani belki e, okumak istersiniz diye isimlerini veriyorum. Ve artık başlıyorum. Ee, bu videoya da tepkimi verdikten sonra artık ben normal muhabbet etmek istiyorum sizlerle. Çünkü bir aydır düzgün, normal bir şekilde konuşamadık yani. Bu arada bana sürekli şey diyenler oluyor. Ya işte şu Sedat Peker videolarıyla ilgili konuşsanız abi. Konuşacak bir şey yok zaten. Twitter'da ne, şey, ne düşünüyorsam Twitter'a yazıyorum zaten. Resmen yazık yani ya o kadar. Ya zaten hep böyleydik de. 30 yıldır, 40 yıldır, 90'larda yani şey... O belgeseller falan var ya hani 90'larda neydi ya işte Mehmet Ali Birand'ın belgeselleri var 32. Günde. İşte o belgesellerde hep böyle işte dolandırıcılık, mafya olayları falan filan hep böyle izlerdim. Ama insan böyle yok canım o kanarda değildir filan diyor, konduramıyor yani böyle dinayal aşamasında, inkar aşamasında oluyor Rus hepimiz. Ama öyleymiş yani. Devam ediyormuş yani. 30 yıldır, 40 yıldır hiçbir şekilde. De yani polisini, avukatını bilmem nesini... Herkesi bi birkaç tane... Eli silahlı adam kontrol ediyormuş yani. Yazık. Gerçekten üzüldüm. Hani bir tek şey desek... desek Hani bir tek Tayyip Erdoğan'ın... Şeysi desek... Tamam ona... Bir şey söyleyeyim mi? Ona bile razıyım. Yani mafya... MHPli işte böyle saçma sapan tipler işte biliyorsunuz kimlerden bahsettiğimi abi bilmiyorum ya işte üf, Twitter'dan okuyun işte çok sıkılıyorum gerçekten konuşamam yani saatlerce ben Ruşen çakır mıyım da Sedat peker analizi yapacağım boş verin ya. Biz eğlenceli konulara bakalım. Konuşum gerçekten konuşmak istemiyorum ya. Şimdi eğlenceli konular deyip de Ceylan Özgül izleyecek olmama ne demeli Peki? <Gülüyor> Neyse işte. Bundan sonra bu son bölüm, bundan sonra gerçekten eğlenceli, keyifli bir şeyler konuştuğum bir bölüm olacak. Merak etmeyin. Evet.
1: Başlayalım.
2: Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Rahat mısın koltukta?
1: İyiyim. Bekle daha rahatım.
2: Gerçekten gözünün önüne getir. Belki kendi hayatında ekranı ikiye böl. Oradayken, o 11 yılın içerisindeki Ceylan'da, bugünkü Ceylan'da insan olarak nasıl bir temel fark var?
1: <gülüyor> Oradaki o 11 yıl içindeki Ceylan'ın içinde pek fazla Ceylan yok. Ee, onun öncesinde Ceylan var onun sonrasında Ceylan var aslında orada yaşanan ben ve benim hayatım değil o başka birisi yani orada oluşturulmuş bir birisi var yani
0: bir şey söyleyeceğim bu arada bu tarikat e, eğer mesela bir hani demiştik ya işte kurtulamıyorlar mı hayır deyip evlerine gidemiyorlar mı falan ama eğer mesela bir kızı beğenirlerse kız reddetse bile e, devam ediyorlarmış peşini bırakmıyorlarmış başka bir videosunda anlatıyor Ceylan Özgül işte mutlaka alt katına taşınıyorlarmış, üst katına taşınıyorlarmış bir yerde tesadüfen karşılaşmış gibi yapıyorlarmış falan ama mutlaka peşine düştükleri kadını e, şey yapana kadar böyle içlerine alana kadar uğraşıyorlarmış bu da çok korkunç gelmişti bana
2: kendi hayatını yaşamadığın daha çok öğretileni, ezberleneni ya da belki baskı altında zorlanmada yaşadığın şeyler evet. var
0: bir de Ceylan yani e, Kendisi şey diyor mesela sürekli cinsel tacize, tecavüze uğrayan kadınlar varmış. Bir de ablalar grubu varmış. Bu ablalar grubundaymış. Diğer işlerine bakanlar. İşte birisi tabletini ayarlıyor, bilgisayarını ayarlıyor. Birisi bilgilerini veriyor. Kameramanlık yapıyor birisi. E, Ceylan Özgül de sürekli dini araştırmalar yapıyormuş. Konferanslar falan düzenliyormuş. İşin daha çok böyle bilgi kısmında falanmış yani. E, ama yine de dışarı çıkmasına falan izin vermedikleri için çok korkunç bir durum. Yani hiçbir yere tek yollamıyorlarmış silahlı adamlar oluyormuş. Ve ölme tehlikeniz var düşünsenize ve ölseniz kimse bunu araştırıp soruşturmayacak. Böyle yani hal böyleyken de başka bir seçeneğiniz kalmıyor. Bir de ben şimdi bu videoları işte aşkım canım hocam falan diyorlar ya kızlar maşallah inşallah falan diyorlar. Bu videoları bunları öğrendikten sonra tekrar iz izleyeyim dedim. Hiç böyle kadınlar çok o kadar robot gibi söylüyorlar ki... Hiç böyle gülerek, eğlenerek ya da böyle çok mutlu olarak, içlerinden gelerek söylemiyorlar. Sanki böyle zorlanmışlar. Canım aşkım programına hoş geldiniz falan filan böyle. Hani insan başta anlamıyor ve hatta bilmeyene komik geliyor. Ama işin iç yüzünü anlayınca o kadar kötü hissediyorsunuz ki kendinizi yani... Mesela şu podcast'i bitirdikten sonra gidin tekrar bir izleyin bir e, o kediciklerin programından bir kesit. Hiç böyle kendi gibi gülerek, eğlenerek, doğal bir şekilde sohbet eden bir kadın bulamayacaksınız orada. Hepsinin kafasına silahla dayan silah dayanılarak orada tutulduğu belli yani. Gülüyorlarsa bile çok sahte bir gülümseme falan, çok tuhaflar. Böyle hepsi çok tedirgin, gergin bir şekilde oturuyorlar. Adamlar bile öyle oturuyorlar. Bir de bu Adnan Oktar'ın bir tek sağdan çekiliyormuş, işte farklı açılardan çekilmeye izin vermiyormuş, sürekli azarlıyormuş. Doğru çekilene ve doğru bir şekilde aşkım, hayatım, canım plan denene kadar e, sürekli hakaret ediyormuş. Ay, Devam edelim.
2: 11 yıl az bir zaman değil evet. gerçekten. Şöyle desem, yaşanmamış, kendin gibi yaşanmamış 11 yıl için şu an nasıl hissediyorsun?
1: Orayla ilgili ee, şu anda bir şey hissetmiyorum. Belki e, bunun hesaplaşmasını yapabildiğim için bir kapanma yaşadığım için olabilir. Bilmiyorum. Ama hani oraya dönüp baktığımda böyle bir hırs işte e, bir üzüntü sadece aldığım dersleri düşünüyorum.
0: Kapanma derken hesaplaşma derken şey demek istiyor yani ben artık o defteri bu adının yani ben o tarikattaydım 11 yıl boyunca o tarikatte kaldım ama artık işte bu konu hakkında konuşuldu gerekenler yapıldı. Muhtemelen terapiye falan da gitmişti. Çok ciddi psikolojik destek aldığını düşünüyorum buradan çıkan insanların. Çünkü şey gibi ya hani ya bir kült içindesiniz. Paylaşılmış psikoz deniyor genelde böyle şeylere. Şimdi ben <gülüyor> tabii ki her zaman söylüyorum psikolog değilim ve e, teşhis koymak gibi ol, olmasın. Ama hepsinde genel olarak bir travma kaldığını şey yapmak için psikolog olmaya da gerek yok herhalde mutlaka travmatik bir deneyim olmuştur. Hepsi için gülene yani silah zoruyla getirildiğin bir yerden gülüp oynayarak ayrılacak halin yok yani. Ee, muhtemelen psikolojik destek filan almışlardır. O kapanma derken o defteri kapattım. Ben artık hesaplaşmamı yaptım. O yüzden bir, bir şey hissetmiyorum derken bence ondan bahsediyordur. Yani ilk çıktığı anda, o evden ilk çıktığında, dışarı ilk adımını attığında e, bu soru sorulsaydı bence çok farklı cevap verirdi. Bir de 11 yıl dile kolay ya. Bu genelde mesela bu, bir insanın yıllar kaybetmesi konusu açıldığında aklıma hep şey geliyor. Ya böyle suçsuz oldukları halde hapiste olanlar ya da e, trans insanlar aklıma geliyor. Mesela atıyorum açılamamıştır. E, 20-25 yaşında açılmıştır. Ama insanlar 10 yaşında fotoğraflarını paylaşıyordur. 10 yaşındaki deneyimlerinden bahsediyordur. Ama o hayatını 10 yaşındayken istediği gibi yaşamadığı için o yıllar ona kayıp yıllar gibi geliyordur. O yüzden böyle kayıp yıllardan bahsedildiğinde aklıma hep şey geliyor. Ya böyle e, masum olduğu halde hapiste hayatı gidenler, ya aslında Ceylan Özgül de onlardan biri, e, ya da işte e, trans olup ya isteme ya hapis olmak aslında istemediğim bir bedende hapis olmak aslında trans olmakta. O yüzden e, o kayıp yıllardan dinde hep o aklıma geliyor.
1: Ki onun sonrasında başlayan dava olmasaydı, işte şikayetçi olmasaydım, polise gitmeseydim belki daha farklı hissederdim. İnsanlar genelde e, beni yakından tanımayan insanlar yani. İsmimi duyduklarında işte Adnan Hoca'nın yanından kaçan işte veya işte Adnan hocaya operasyon düzenleten kız plan gibi e, tanıyorlar. Ben kendimi böyle tanımıyorum.
2: Bütün o öyküyü konuşurken gelen başa dönelim.
1: Ya burada bir seven... şey söyleyeceğim.
0: Ee, bu Katarsist'teki adamın adı ne? Gökhan Çınar. Psikolog galiba. Ya... <gülüyor> Konuşması çok böyle yumuşak falan ama çok böyle of çok rol kesiyor gibi geliyor bana ya. İşte falan böyle ulvi bir ses tonuyla konuşmaya çalışıyor ya. Çok gıcık oldum
2: o yüzden neyse. Bütün o konuşurken gel başa dönelim. Beraber o doğduğun eve dönelim.
0: Bütün o konuşurken gelin başa dönelim. Beraber tutun eve dönelim. Ya gerçek ses tonu buysa bir şey demiyorum da.
1: Uyuz oldum neyse.
2: Ben nasıl bir ev, nasıl bir aileye doğdum?
1: Beni çok seven bir eve doğdum. Maddi imkanları birçok kişiden daha geniş olan bir eve doğdum. Ve benim eğitimimle, kendi kişisel gelişimimle çok ilgilenen, o zaman fark edemediğim, şu andaki yaşımda bunu anladığım kişilerde doğdum. O zaman bunu anlayamıyordum. Çünkü biraz ailemin bana yaklaşımı etraftaki arkadaşlarımın, ailelerin yaklaşımından farklıydı. Nasıl? Mesela çok basit bir örnek vermek gerekiyordu. İşte çok küçükken e, hani işte arkadaşlarınızla oynuyorsunuz, onlar bir anda sizi oynatmamaya karar veriyor. Hepsi gidip annesine söyleyip de veya babasına söyleyip de ailesi rica ederken benimkiler işte ey, oynatmıyorlarsa oynamasın o zaman sende veya kendini çöz derlerdi. Galiba 11-12 yaşından itibaren daha anlamaya başlamıştım. Artık beklemiyordum. Zaten e, biraz daha e, karakter yapısı olarak kendi ayakları üzerinde durabilen bir kıza dönüşmüştüm.
2: Anneyi tanımlar mısın bana? Evet. Çocukluğunda nasıl bir anne hatırlıyorsun?
1: İnanılmaz dışa dönük dünyadaki her şeyi kendisine sadece neşe kaynağı yapan, hiçbir olumsuz şeyi kafasına takmayan, eğer mümkünse olumsuz konuları duymak bile istemeyen, e, hayattan çok zevk alan ama bizden önce hayatını aşkı olan babamın geldiği bir anne. Yani belki hani her anne için önce çocuğudur da benim annem babam için önce birbiriydi. Yani onlar e, şu anda bile ben düşündüğümde e, yetişilmesi imkansız bir aşk hikayesi onların arasındaki. İlk önce birbirleri gelirdi. Ee,
0: çocuğu oynatmıyorlarsa oynama kendin çöz falan ya küçük bir çocuğu ya demek ki yaralanmış bu, bu, bu yüzden Ve, ki anlatma gereği duyuyor şu anda ne bileyim ya üzücü ben çocuğuma bilmiyorum ya bu, böyle bir durumda ne yapılır onu da kestiremiyorum şimdi oynatma oynamıyorlarsa çocuğumu zorla onların arasında şey yapıp Oynayın lan çocuğumla falan mı diyeceğim yani. Çok zor meseleler gerçekten. Zaten bu yüzden biraz da çocuk yapmak aşırı büyük bir sorumluluk. Çünkü her konuda inanılmaz bir insan olman gerekiyor. Müthiş bir insan olman gerekiyor ki her konuda doğru yönlendirebilirsin. Ee, i̇ster istemez kötü deneyimler yaşayacak yani. Ve ben gerçekten böyle bir şey istemiyorum şu anda. Her neyse... Ee... Şey diyor bir de ya, o çok üzücü. Benim annem de biraz öyledir. Ee, kötü şeyleri duymak bile istemeyen, her şeyi neşe kaynağı yapan diyor. Ee, bu biraz şey oluyor, halı altına süpürme oluyor sorunları. Aaa la lay lom falan diye her şeyi şey yapmak oluyor. Yani bütün duygularla, kötü olaylarla yüzleşmemek. Hiçbir şeyle, ne bileyim işte kötü durumlarla yüzleşmek gerekir bazen. Ama hiçbir şeyle yüzleşmeyip her şeyi la lay lom yapınca bazı şeyler halı altına süpürülüyor yani ister istemez.
1: Dünyanın geri kalanında yaşayan her türlü varlık gelirdi yani.
2: Peki babanla bu kadar büyük bir bağ varken hani anne e, bir tarafıyla ilgisi, şefkati, başını okşaması, yık sırtını sıvazlaması nasıl annenin sen çocukken?
1: Annem çok duygusal bir insandı. Babam daha e, mantığıyla hareket eden bir insandı. Daha neyin faydalı olduğunu düşünüyorsa duygusal olduğu halde o duygularını bastırıp doğru olanı yapmaya çalışan bizim için bir insandı. Ben. ...kendimi bilinçli olarak hatırlayabildiğim yıllardan itibaren hep babam olmaya çalıştım. Yani açıkçası ben öyle hiç... Aa işte böyle bir şey oldu annem gelip başımıza sıvazlasın falan diyen bir kız pek olmadım. Abim daha duygusal bir insandır. E, abim ondan daha çok hoşlandı. O modelden. Ben e, daha farklı bir şekilde karakterim yani daha babama yakın bir karakter geliştirdim.
2: Şey biliyoruz baba yani, babayla başka bir özdeşim evet. var tabii ki bir kız çocuğunun hayatında. Ama annenin model olduğu zamanlar var. Hı -hı. Sen şimdi anlattığında... Anneyi duygusal özellikleriyle model olarak çok almadığını da söyledi. Evet, Ne sana göre değildi annenin mizacında sen çocukken ki modeli almadın?
1: Gereksiz şeyleri çok üzülmesi. Üzüleceğini bildiği için onları bilmek istememesi. Yani o duygusallık benim mizacıma çok uygun değildi.
2: Babanın nasıl değişiyor senin çocuklarının?
0: Bu kızın başlatmasıyla olmuş bazı şeyler diyebiliyorum ben. Çünkü önce 2008 yılında çok kötü bir örgütte olduğunu fark etmiş Zaten bu işte açılıp saçılmalar, işte grup seksler, zartlar, zurtlar böyle kötü olaylar. 2010'dan sonra olmaya başlamış. Öyle hatırlıyorum. Ya 2010 ya 2013 olması lazım. Önce 2008'de yavaş yavaş kıyafetleri açılmış. Sonra işte yavaş yavaş başka kurallar gelmiş falan. Böyle şeyler olduğunu bildiği için iki kere falan kaçmaya çalışmış. Ya da işte ee, bu. Bir de şeylerden bahsetti biliyor musunuz? İşte devletin arkasından iş çeviriyorlardı. Askeri olarak silah kaçakçılığı yapıyorlardı. Böyle çok karanlık işler vardı filan diyor. Sonra işte ben de demiştim ya size. E, nere, nere, nereden para geliyor bu insanlara? Gerçekten inananlar varmış biliyor musunuz? andana Oktar'ın Mehdi olduğuna, bunun e, asıl İslam olduğuna falan. Ve her ay böyle milyonlarca lira bağış geliyormuş biliyor musunuz? İnanılmaz bir şey ya. Yani bağışa ihtiyacı olan o kadar... Ee, ne bileyim işte ya güzel şey varken hayatta ve ülkemizde gidip de böyle saçma sapan bir şeye bağış yapmak korkunç değil mi ya? İşte o bağışlar sayesinde ve e, yasadışı dışı yaptıkları etkinlikler sayesinde parasal olarak o kadar güçlülermiş ve bu Ceylan Özgür bu şeyleri fark ediyormuş. Zaten tipi de öyle değil mi? Böyle çok zeki, aşırı böyle hani gizli ajan falan gibi durmuyor mu? Saç modeli bile öyle. Eee çok böyle sanki şey gibi geliyor bana zehir gibi akıllı falan ve e, böyle kendi başına ya birazcık böyle şey o tetiklemiş bu durumu kaçmaya çalışmaları sonra işte insanlara bunları anlatmaya çalışmaları falan bir de ailesine şey yapmak zorunda kalmış gerçi onu ileride anlatacak galiba da yine bir söyleyeyim ben e, ailesi ya böyle sürekli bu binaya gelip Bina zaten silahlarla korunuyormuş da insanlar yalvarıp yakarıyormuş çocuklarımı geri verin falan filan diye sanırım Ceylan Özgün'ün annesi ve babası da sürekli işte onu geri almaya çalışıyorlarmış ama onlara şeydi yani onları uzaklaştırmak için ben ben sizi tanımıyorum işte gidin hayatımdan falan gibi şeyler söylemiş böyle haberlere falan o şekilde konuşmuş ki annesi babası daha yakına gelip zarar görmesinler
1: diye. Ee, babam çok ilgilenirdi her şeyimle. Yani kendisine göre gerekli gördüğü şeylerle ilgilenirdi. Gerçek hayatta hiçbir işime yaramayacak konulara eğer vakit harcıyorsan, o da ilgilenmezdi. O konularda o zaman doğal olarak benim dikkatimden çıkıyordu. Belki de babama hayran olduğum için işte e, o böyle diyorsa böyledir mi diyordum. Ya yani Babamın oluşturduğu dünyayı model aldım.
2: Tefsirlerden hayata böyle kuvvetli bir yerden giren bir çocuksun büyüme hikayen de. Fark ediyorsun, araştırmaya başlıyorsun, ee, din üzerine, felsefe üzerine, siyaset evet. üzerine kafa yormaya başlama çok erken yaşlarda evet, geliyor. Biraz erken bir arayış bu böyle evet. bakınca. Neydi o bekar bir, bir çocukken? Ne olsun istiyordun araştırıp öğrenerek ki?
1: Onun ilk başlangıcı aslında e, benim karar vermemle başlamadı. E, ben bir şey istediğimde şu kitapları okursan yaparım diyordu. Bu şekilde beni çok fazla e, arkadaşlarımın o dönemlerde varlığından biri haberi olmayan kitapları okuttu. E bunlar... Bir şey
0: söyleyeceğim ya. Çocukken böyle kitaplar okuyanlar ileride gerçekten cozutuyorlar biliyor musunuz? <gülüyor> yani bir çocuğun yaşına göre kitap okuması da çok önemli. Yani bir insan için gereğinden fazla zeki olmak, çok erken yaşta böyle bazı şeylere çok hemen aklın ermesi de gelişimine birazcık şey yapabiliyor. Bir dakika ya bir dakika 404 mi alıyor evladım ne oldu aşkım ne oldu bir tanem oh. birazcık murla bari de gelmenin bir faydası olsun oh. neyse <gülüyor> Sedat Peker de diyoruz ya işte yok babam solcuydu da bilmem ben Marks, Engels'i bilmem Zartı Zurt'u okudum da bilmem şu yaşlardaydım falan filan. Abi zamanı gelince okusun çocuk ya. Ne bileyim bir de yani yani bazı ebeveynler de çocuğu disipline etme yöntemi olarak kullanıyor. Şunu yapacaksın bunu yapacaksın bilmiyorum ya. Sağlıklı ya oynasın mesela çocuk dediğin oynasın çocuk dediğinin tuğla tuğla kitap okumakla ne işi var yani. Her şey zamanında yavaş yavaş yapılmalı bence.
1: Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Peki bir şekilde o zaman e, kendi kafama göre işte öğrendiklerimi bir adım ilerisine taşımak istedim. Ama yaşıtlarımdan önde bir karar verme
2: mekanizmasına başladığımı düşünüyorum. Sen çocukluğunda e, ne için kızgındın
1: ailenin? A olmaları yüzünden çok kızgındım.
2: Anlatsan burası.
1: E, lisedeyken artık Türkiye'de böyle bu özellikle politik olaylar 90'lı yıllardan bahsediyorum. E, çok daha gün yüzüne çıkmaya başlamıştı ve babam e, 70'lerin gençliğinde yaşayan bir insan olduğu için hep uzak tutmaya çalıştı. O
0: kadardı. Benim babam da 70'lerde genç olduğu için bizi böyle durumlara hiç girmemizi istemezdi. Yani bir olay hakkında hiç yorum yapmamız istemezdi. Çünkü onlar böyle işte babam üniversiteyi bitirememiş ee, sürekli böyle ya sağ olacaksın ya sol olacaksın böyle sürekli silahlı çatışmalar falan filan çıkıyormuş. Ankara'da galiba okumuştu babam. Öyle erkenden bırakmış okulu ve o yüzden onun da ya 70'li yıllarda genç olan insanlar bizim hani şu an Boomer dediğimiz insanların bazen böyle bizi bir şeylerden korumak için çok böyle... Aşırı korumacı ve yanlış şeyler yaptığı da oluyor yani ve sebebi de böyle bir şeyde, böyle bir politik ortamda yetişmeleri yani biraz bence.
1: Ve bunu hassas bir şekilde beni uzak tutmaya çalışıyordu ki ben tam tersine o zaman işte e, bunu demek ki kendim öğrenmem gerekiyor. E.
0: Bir de bir şey söyleyeceğim, bir çocuğa neyi yasaklarsan, neyden uzak tutmaya çalışırsan inadına böyle, çocuk da ona çekilmeye başlıyor böyle. Daha da merak etmeye başlıyor. Bilmiyorum ya. Ya tabii ki mesela ebeveynlerimizin mutlaka yanlışları oluyor insan oldukları için. Ve bizim de mutlaka yanlışlarımız olacak mükemmel ebeveyn olmuyor. Ama yani her insanda da böyle yaralar, izler bırakıyor. Bu durum çok kötü ya. O yüzden bir insan dünyaya getirmek çok büyük bir sorumluluk. Ve bazı insanlar anlamıyorum gerçekten. Yani bir de kendilerini bilinçli, eğitimli falan diyorlar. 700 tane çocuk yapıyorlar falan. Anlamıyorum gerçekten ya. Neyse.
1: Gibi bir bakış açısına girdim. Ve e, o tip bir arayışa girdim gerçekten
2: de. Biraz da şey hikayesi anlatıyorsun. Hani aile bazen çocuğunu bir şeylerden korumaya çalışır evet. ama o kadar büyük bir çabayla korumaya çalışır evet. ki... ...üstünü kapatmaya çalıştığı şeyin altında kalır. Evet. Şey diyorsun Ceylan, hani inançlarını çok gizli yaşayan bir aileydi. Evet. Ve e, aslında bu da bana göre değildi. Evet. Bu ne demek?
1: Çünkü ben çok küçük yaştan itibaren... E, ...kendi karakterini güçlü göstermeye yönelik yetiştirilen bir kız oldum. Ee, o zaman benim düşündüğüm bir şey saklamam bana göre gösterilen model göre ayıptı. Eğer benim için bu ayıpsa, onların yaptığı da ayıptı. Yani eğer benim babam e, inançlı bir Müslümansa, beş vakit namaz kılıyorsa bunu bütün dünyanın bilmesi gerekiyordu. Neden saklayacaktı o zamanki anlayışıma göre? Ben babamın Norveç'e gidip de 20 saat oruç tuttuğunu biliyorum. Bir hafta orada kalıp da ama hiç kimsenin haberinin bundan olmadığını da biliyorum. Ee, yani böyle işte gerçekten aslında e, inanç konusunda çok inançlı. Fakat özellikle o yönünü herkesten saklayan Çalıştığı işte teknik yönünü gösteren, teknik konuların dışında hiçbir şey konuşmayan bir insanda, O zamanki benim işte bakış açım e, daha restleşmeye yönelik bir karakter geliştirdiğim için bu bana ters geliyordu.
0: Ya babası çok böyle tame, hani böyle çok e, mülayim falan olunca bu da isyan havasına girmiş. <gülüyor> Ay Can Kılıç'ın bir karikatürü vardı ya, karikatür değil, bir çizgi romanından alıntı böyle gezi olaylarıyla mı? bir şeyle ilgili bir protesto, bir şey yapılıyordu. <gülüyor> bir çocuk da yanındakine şey diyordu. İsyan kafasına girmişler kanka, gereksiz. <gülüyor> yani böyle insan yapılan haksızlıklara karşı göz yumamıyor değil mi? Böyle bir şeyler yapmak zorunda hissediyor kendini. Öyle bir de ergenliğin verdiği coşkuyla herhalde öyle bir psikolojiye şey yapmış. Bir de
1: babamdan daha güçlü olabileceğimi kanıtlamaya çalışıyordum bilmiyorum yani. Belki de eğer babamı bile yedersen çok güçlü olup o zaman en güçlü ben olacağım diye bir, öyle bir çocuksu bir şeye girmiş olabilirim yani.
2: Olabilirsin tabii. Belki ergenlik içinde çok gerçekçi bir şey bu söylediğin. Çünkü
1: ya çok özür
0: diliyorum kendimi ömek gibi olacak ama ben mesela analizimi an, an eliz analizimi yaptıktan hemen sonra direkt onları konuşmalarını ne diyorsunuz? <gülüyor> Şaka ya üç aşağı 5 yukarı tahmin edilebilir şeyler de ne bileyim işte bir anda kendimi çok şey hissettim. Götüm kalktı yani. <gülüyor> Neyse.
2: İktidar figürü olarak gördüğümüz insanları aşıp geçmek evet. e, egoyu kendiliği daha kuvvetli yapabilir diye düşünür bir ergen bazen.
0: <gülüyor> Uzman psikologmuş. Yalnız bir şey söyleyeceğim ya. Ben bu YouTube kanallarındaki aşırı prodüksiyon olayına çok kılım ya. Böyle acayip kameralar, geçişler, katarsis ekstra. Dum, dum, dum. Falan böyle bir ışıklar, bir sesler falan filan. Neyse. <gülüyor> yani çok böyle şey bu şeyin galiba ya neydi o bu adı bilmiyorum onun değilmiş galiba bilmiyorum bana göre tv ha, başka birininmiş mordak stüdyoları diyor ama yine de ne bileyim abi yani böyle şeyleri izleyecek olsak televizyon izleriz yani
2: böyle acayip şeyler
0: <gülüyor> falan <gülüyor> bana hiç samimi gelmiyor
2: hayalim neydi e, ergenliği hatırlıyorum 14-15-16 yaşları bu dünyada sen ne olmak istiyordun sadece meslek değil bu arada yani. bu hayalin neydi
1: Tek başına yeten
2: bir
1: insan olmak istiyorum Ah, o kadar güzel
0: bir hayal ki. Tek başına yetmek. Tek başına güzelce para kazanıp, hiç kimseye bağlı olmadan müthiş bir hayat yaşamak. Süper bir şey ya. İnsan böyle inanılmaz özgür ve inanılmaz güçlü hissediyor o zaman.
1: Dünyanın her neresine gidersem gideyim, kendi başının içerisine bakan, Orada bana hiçbir zararın gelmesine gerek olmadı. yani zarar getirmeden her şeyi yapabilen bir insan olmak
2: istiyordum. Üniversite başlıyor. Hı hı. Üniversite hayatında devam ediyor. Aslında o dönemde bir dönüm var.
0: Benim de mesela bu soru bana sorulsaydı eğer, meslek olarak sormuyorum plan diyor ya, ben de şey derdim herhalde, dünyada bir iz bırakmak. Yani böyle küçücük bir çizik kadar bile bir iz olsa bir iz bırakmak. İz bırakarak gitmek isterdim derdim herhalde. Herkesin hayali farklıdır ya, benimki de bu işte. Çok da sikmizdeydi Meryem. Öf, devam et. Çok <gülüyor>
1: da sikmizdeydi Meryem, devam et. O zaman ÖSS sınavı vardı. Bir derece yapmıştım sınavda. Özellikle İstanbul Üniversitesi'ni tercih ettim. Çünkü bahsettiğim o apolitiklik ancak böyle telafi edeceğimi düşündüm. Yani İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor, işte daha politik bir üniversite. Hele o zaman...
0: Ben de Marmara ile İstanbul arasında çok kalmıştım. Kadıköy'ü daha çok sevmiştim, bana daha sevimli gelmişti. Marmara'nın o kampüsü de daha bana böyle rahat gelmişti o Hasan Ali Yücel Kampüsü çok şeydi böyle Yani ne bileyim sevmemiştim işte tramvay falan böyle çok turistik falan bir yerde ee, bir de bu bunu düşünmüştüm ya İstanbul Üniversitesi ya sürekli sürekli politik olaylar oluyor falan hatırlıyor musunuz bir ara bomba pat, bombalar patlıyordu sürekli Türkiye'de 2015 civarlarında falan ee, bir arkadaşımın e, kaldığı yurt bomba patlamıştı ve arkadaşımın e, kaldığı yurdun camları falan kırılmıştı korkunçtu ya işte İstanbul Üniversitesi her zaman böyle olmuştur Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi ve ODTÜ falan nedense Marmara Yıldız Teknik falan da adı duyulmuş üniversiteler ama onlar hep böyle bilmiyorum daha sönük kalırlar bu arada e <gülüyor> bizim okulumuzdan mezun olan ünlülerden birkaç tane sayayım mı size <gülüyor> Recep Tayyip Erdoğan evet e Kemal Sunal Kadir İnanır, Kadir Topbaş, Meral Akşener, Nihat Genç. Oh my god kadroya bak ya. Aa bir dakika bir dakika İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan ünlüleri de sayayım. O da çok enteresanmış onlar da çok şeymiş. Süleyman Soylu, <gül> Abdullah Gül, Orhan Pamuk, Sertab Erener, Canan Karatay, Fatih Portakal, Oktay Kaynarca, Aman Allah'ım ya, neyse, devam edelim.
1: Havgalar devam ediyor, sürekli özel kuvvet kapısında falan böyle yani e, o görüntüleri gördüğümde ben buraya gitmek istiyorum dedim. Yani burada ne oluyorsa en bilmek istiyorum dedim ve İstanbul Üniversitesi'ne gittim.
2: Sence Erin aslında e, dinini de daha iyi öğrenmek istiyorsun. Evet, her şeyi öğrenmek, öğrenmek istiyorum. Her şeyi öğrenmek istiyorsun ama ailenin inancını saklıyor olması evet. seni bununla ilgili daha fazla araştırmaya da götürüyor evet. içerisinde. Bu
0: arada bu kız şu an muhtemelen ateist falan olmuştur.
2: Var mıydı böyle bir arayışın? Ben bir yapıya, Çok... bir tarikat, belki geçimde ama bir tarikat bir bir şeyin içinde olup daha iyi öğreneyim istiyor muydun öncesinde? Tabi
1: e, tabii yani bahsettiğimiz 2000 yılı, 2001 yılı, 2002 yılı. Yani o dönemlerde bizim bugün cemaat dediğimiz, aman aman dediğimiz yapılar en popüler döneminde. E, daha yeni işte başörtüsü serbest oluyor. Daha, ya bu konular daha yeni konuşuluyor, bütün dünyada çok popüler. Tabii ki yani her türlü e, cemaatin, her türlü uzantısı, e, o cemaatleri, insanları çeken kişiler ortada çok serbest ve teşvikle dolaştığı dönemlerde e, bu kişilerle tabii ki ben de görüştüm. Bahsettiğim dönemde hatırlıyorsanız zaten e, artık devletin en alt kademesinden en üst kademesine kadar herkesin cemaat kelimesine çok sıcak baktığı hatta e, o tarafa yönlendirdiği dönemlerden bahsediyoruz. Ben de daha yeni dünyayı tanıyan bir genç olarak e, böyle bir şey içine girdim
2: içinde öğrenmek istedim, evet. bir eğitim gibi istedim aslında evet. diyorsun bunu. Peki nasıl temas kuruldu seninle? Yani sen Adnan Hoca buluşumundan kiminle karşılaştın ilk?
1: E, o oluşumdan bir erkekle karşılaştım. Dışarıda biz tanıştık yani sadece tanıştık. Daha sonra e, biz onunla böyle e, erkek arkadaş, kız arkadaş gibi görüşeceğimiz bir dönem oldu fakat bir kere görüştükten sonra biraz da benim böyle işte restleşen, çok böyle e, duyduğum her şey peki tamam öyledir demeyen bir yapımdan dolayı diye tahmin ediyorum. Bir defadan sonra görüşmedik. İlk ben zaten görüşmeye başladığımda görüştüğüm kişinin adlı noktaları olduğunu bile bilmiyordum. Sizce
0: yine Boracan Yıldız mıdır? Ben farklı bir şekilde tanışmıştır diye tahmin ediyordum ama... Bir erkek aracılığıyla, sevgili olma gibi bir durumla yine tanışmış yani. Şaşırdım şu anda.
1: Bir beni götürdüler. E ona söylüyorlar. O da diyor ki işte madem böyle bir kız var bana getirin, ben görüşeyim diyor. Beni de telefon açıp ona götürdüler. Ve ben onunla görüşmeye başladım. Fakat yani dediğim gibi, ne ismini doğru biliyorum kişinin ne de o dönemlerde e, o isim çok önde. Harun Yahya ismiyle kitaplar yayınlanıyor, e, konferanslar yapılıyor, e, belgeseller var. Genelde yurt dışında, yani dünyanın böyle işte e, çok fazla on, onlarca diline çevrilen bir faaliyeti var. Yurt dışında böyle binlerce, 6000-7000 bin, bin konferans veriliyor. Daha önceki Adnan Oktar e, olaylarının olduğu dönemde, ben herhalde biraz da böyle e, üniversite sınavına hazırlandığım dönemler, çok da takip etmediğim konular olduğu için çok bilmiyorum. Bu bahsettiğim de artık 2005-2006 yılı. Hiç bahse bile geçmiyor ve gerçekten bilmediğim bir yapı. Hani, e, daha önce insanların gelip buna, bunlar böyle böyle bir yöntemleri var. Aman dikkat et diye tek bir bile duymadığım bir konu.
2: Nasıldı? O ilk karşılaşmayı bir anlatır mısın bize? Harun Yahya Kod kitaplar var vesaire Sen adlı noktayla karşı karşıyasın, bir arayış içerisindesin yaşamsal olarak, dini olarak. Nasıl bir ilk karşılaşmadık diyaloglarınız? Benim öyle bir arayış
1: içinde olduğumu o biliyor tabii de ben ona, e, bana dini anlatacak birisi olarak gitmiyorum. Bir tanıdığım bir arkadaşımın e, aile dostu olarak tanışıyorum. Ve bu insan benimle yaşta çok büyük bir insan, e, varlıklı, nüfuzlu bir insan. E, benim tanıdığım, o güne kadar gör, yani beni oraya götüren, getiren, e, tanıştığım birkaç kişinin Büyük büyük adamlar bunlar, 40-50 yaşlarında insanlar. E, belli eğitimleri olan, e, çok böyle önde gelen şirketlerin önemli noktalarında olan insanlar. Onun, onların çok sevdiği, çok değer verdiği, e, her dediğini yaptığı, e, her kelimesine çok saygı gösterdiği bir insanla tanışmaya gidiyorum. Zaten daha gitmeden kafamda peygamber oluyor o kişi. Yani daha gitmeden kafanızda o bir devleşiyor yani. Acaba kimle tanışacağım bu kadar herkesin sevdiği, bu adamların hepsini sevdiği kim? Ve tanıştığımda bana çok sıcak davranan, e, benim konuşmak istediğim konularla ilgili benimle konuşan, bana saatlerce vaktini ayıran, çok nezaketli davranan ilk başta. Ee, i̇şte böyle bana hayata dair e, benim idealim olan konularda yön göstermeye çalışan. Eğer yapmak istediğim bir şey varsa yardım etmek isteyen.
0: Ay çok kötü ya. Çünkü ne kadar manipülatif olduğunu önceki videolardan biliyoruz. Yani önceki podcastlerden biliyorsunuz. Böyle babacan tavırlı, herkesin saygı ve sevgi duyduğu tatlı amca <gülüyor> falan gibi yaklaşmış. Çok kötü. Hani şu an İlber Ortaylı'yı atıyorum işte ya da e, böyle işte yaşlı figürler vardır ya hani herkesin çok sevip saygı duyduğu öyle biri gibi düşünün yani bilmiyorsunuz ki böyle bir şey çıkacağını altından sonuçta. E,
1: böyle bir insanlar yani böyle yaklaşık bir ay e, bazen her gün e, bazen daha e, az aralıklarla sürekli görüşüyordum ve o kişiye çok alıştım. Yani o kişi siz artık o tip bir ortamda görüşüp de e, özellikle ilk başta hiç kimse sizden de bir şey istemiyor. E, bir tehdit olarak algılamıyorsunuz.
2: Bir taraftan da o güne kadarki hayatına baktığımızda e, kendi mücadelesini vermek zorunda hisseden evet. bir genç, diğer taraftan özellikle belli konuların hiç anlatılmadığı gizli saklı yaşandığı evet. bir aile, bir baba, ama orada uzun uzun sohbetler edebilen ve merak ettiğin her şeyde yanında olma vaatinde bulunan biri var. Evet.
0: Yani evet birazcık babasını da bulamadığını da o adamda bulmuş gibi bir şey de olabilir Ha çok kötü gerçekten ya neye üzülüyorum biliyor musunuz ee, kadınların zayıf noktalarını yani neleri eksikse ne, ne, mesela şey geçen bölümlerde haleden bahsetmiştik ya onların yine babası babaları yoktu ve annesi görme engelliydi sanırım bir de kızın paraya ihtiyacı vardı hep böyle zayıf noktalarını buluyorlar korkunç ya ve oradan yürüyorlar mesela
2: ee, ne hissettin tanıdıktan, tanımaya başladıktan sonra onunla ilgili mi?
1: İlk başta olumsuz hiçbir şey hissetmedim. Yani çok çok uzun zaman. Ne onunla, ne onunla görüşürken yanına gelip giden, tanıştığım kişiler hakkında. Yani bana gerçek anlamda destek olmaya çalışan, beni seven insanlar dışında, hiç çok uzun süre olumsuz hiçbir şey hissetmedim. Zaten bu tip yapıların özelliği de bu yani. Çok uzun süre sizi, içlerini almadıkları için size olumsuz hiçbir şeyleri göstermiyorlar. Mesela ben ee, okula gidiyorum, ee, geliyorum okuldan çıktıktan sonra o anda yaptığım işlerle ilgili bana yardımcı oluyorlar. Ee, kongre konferans, uluslararası kongre konferanslar eğer düzenliyorsam o konulardaki e, benim e, yurtdışındaki önemli müşterilerine ilgili bana bağlantılar buluyorlar. Ee, o kişilerle olan bağlantılarımı kolaylaştırıyorlar.
0: Oha ya resmen iş sağlıyorlar kıza. Bir de ya abi yine de anlayamıyorum ben tamam din, min, işte çok acayip yasa dışı işleri var filan ama Abi bu adamla bağlantı kuran insanı da yani ne bileyim ben ya. Ama sonuçta eğer zenginsen yani berbat bir insan bile olsan korkunç bir insan bile olsan eğer zenginsen herkes parana saygı duyuyor. O yüzden bağlantılarında çok kolay oluyor maalesef. Paranın getirdiği böyle bir saygınlık var yani.
1: E, konu hakkında daha önce benim sektörümde çalışmış kişiler bana e, işte e, sektör dersi veriyor. Yani böyle bir insanın aslında ''Ne kadar şanslıyım ben'' diyeceği bir orta. Benim o dönem... E, yani, o bu, herkese göre değişiyor tabii. Benim aradığım buydu, onlar bana o dönem bunu verdiler. Başka birisini e, o gruba almaya karar verseler, onun aradığı neyse, ona göre başka bir program yapacaklar. Böyle yani, olağanüstü insanın ailesinin bile yapmayacağı e, aşık dönem bunu verdiler. Başka, bir insanın aslında ''Ne kadar şanslıyım ben'' diyeceği bir orta. Benim o dönem... E, yani, o bu, herkese göre değişiyor tabii. Benim aradığım buydu, onlar bana o dönem bunu verdiler. Başka birisini... O gruba almaya karar verseler, onun aradığı neyse ona göre başka bir program yapacaklar. Böyle olağanüstü insanın ailesini bile yapmayacağı, aşırıya kaçan ama hani arkasında da iyi niyet dışında bir şey göremediğiniz uygulamalar. Yani bir konu oluyor mesela sağlığınızla ilgili bunu Almanya'daki, Amerika'daki, işte Japonya'daki doktorlara soruyorlar falan onlarla konsültasyon yapılıyor. Yani böyle hani hiç görmediğiniz şeyler görüyorsunuz.
2: Aile nerede?
1: O
0: çok kötü. Yani sağlığın hakkında gidip... Yani en acayip acayip doktorlara falan danışılırsa... Ve bunun hiç karşılığında hiçbir şey istenmiyor... Sen de tabii ki iyi niyetli zannedersin. Başka ne diye düşüneceksin yani? <gülüyor> hani size şey kavramından bahsetmiştim ya... Love Bombing. Gerçekten bir insan, karşınızdaki insan... Ya da artık kurum, kişi tüzel kişilik falan filan... Hani her ne olursa olsun... Eğer çok fazla... E sizin iyiliğiniz için şey varsa durup düşünmek gerekiyor yani gerçekten çok too good to be true derler ya fazla iyi gerçek olmak için fazla iyi yani bazı şeyler öyle bu tuzağa da düşmemek gerekiyor bir eğer bir şey gerçekten çok ise çok ise falan kesin bir bokluk çıkıyor yani yani üzgünüm negatif konuşmak istemiyorum ama bir de şöyle bir durum var biz şimdi rahat rahat atıp tutuyoruz ama bu adamların şimdi bu acayip acayip bağlantıları var mesela bir sürü insan e, kimdi ya bunun e, evrimle ilgili kitapları vardı ya saçma sapan evrimi e, şey yapıyorum olmadığını kanıtlıyorum falan filan gibi Richard Dawkins koskoca Richard Dawkins bir şey yani evrimsel biyolog e, bu çok ünlü bir adam yani bir yazar ah koca adamın videoları var. Adnan Oktar'a karşı şey yapıyor. Hani böyle... ...onun onu dalga geçiyor. Onun böyle tezlerini çürütüyor falan filan ama... koca adam Adnan Oktar'a cevap veriyor yani. Değil mi? Richard Dawkins Adnan Oktar'ı ciddi alıp cevap veriyor. Yani şöyle düşünüyorum bazen biliyor musunuz? Bu adam hapiste ama... ...demek ki sonsuza kadar hapiste kalmayacak. Biz şimdi şöyle düşünüyoruz ya... ...bu örgüt battı, bitti, gitti falan filan. Demek ki gerçekten şöyle bir ihtimal de olabilir... Bu adama sahip de çıkabilirler abi. Yani nereden bilebiliriz ki? Tekrar çıkıp güçlenebilir bir şey olabilir yani. Çok dikkatli olunması lazım bence bu konuda. Asla izin verilmemesi lazım. Milyonlarca yıl hapis almış falan da. Bilmiyorum abi. Yani böyle, böyle, bu insanlara imtiyaz tanındığını düşünüyorum ben çünkü. Bir şekilde bir boklar oluyor ve sonra çıkıyorlar ya. Mesela Alaaddin Çakıcı mıydı? Kimdi? Onun e, hapishanedeki menüsü. Google'dan bakın inanamayacaksınız ya Adamın şefi var ya Bildiğin hapishane özel yemekler geliyor Zengin beyaz adam olduğunuzda Ne olursa olsun Hani böyle çok yıkıldığınızı düşünseniz bile Asla sırtınız yere gelmiyor Ve e, her an böyle sanki e, Hiç yenilmeyeceksiniz Hep böyle düştüğünüz zaman bile Belli bir süre sonra kalkacakmışsınız gibi bir Acayip bir durum var abi Anlamıyorum ben ya Bu dünyanın düzenini ya Gerçekten böyle işi sikeyim yani.
1: Ben üniversitede okula yakın bir ev arkadaşımla bir ev tutmuştum. Zaten hafta sonları evde kalıyordum ama genelde kendi evimde kalıyordum. Yurtdışına çıkıyorum, geliyorum. Ailem yani öyle bir değişik bir şeyin içinde olduğumu düşünmedi. Onlar fark ettiklerinde artık olay çok ilerlemişti ve ben çok içlerindeydim. Yani onların sen boşlar, vazgeç bundan dediklerini dinleyecek gibi bir durumda değildim. Veya dinleyebilecek gibi bir durumda değildim.
2: Sen öyle bir durumda değildin o aşama evet. geldiğinde ama onların tepkileri nasıldı? Ne yaptılar orada? Çok korktular.
1: Ha? İlk öğrendiklerinde çok korktular. Ben tabii ilk öğrenmelerine, oradaki tepkilerine yanlarında değildim, bilmiyorum. Yani benimle bir yüzleşme gerçekleşmedi ilk başımda. Fakat zaten benim onların yanına taşınmam, onlarla beraber hareket etmeye başlamamla beraber sosyal destek alan tamamen kesildi. Eski arkadaşlarım hiçbiri kalmadı. Eski işim kalmadı. Yani kendi ayakları üzerinde duran değil. Bu faaliyetleri onlarla beraber yapan, onların bulundukları evde kalan, maddi imkanlarında o dönemde onların karşıladığı, onların tarafına karşılanan bir insan haline geldim. Ailemle de görüşmüyorum, arkadaşlarımla da görüşmüyorum. Bütün dünyam onlar oldu. Yani etrafınızda mesela 300-500 kişi var. Dünyanız o kişilerden ibaret. Herkes aynı şeyi düşündüğünde siz kendi gerçekliğinizi sorguluyorsunuz. Yani ben herhalde yanlış düşünüyorum diyorsunuz bir süre. Bu gruba karşı olan İnsanların hiçbirinin ailesiyle görüşmesine izin verilmez. Evet buna da şey de... <gülüyor> ya yani çok
0: gıcık olacaksınız bana çok özür diliyorum ama yankı odası deniyor. Eco Chamber yani böyle herkes seninle aynı düşündüğünde böyle bir yankı odasında oluyorsun ve farklı bir düşüncen olduğunda o ya mesela etraftaki insanlar o kadar çok büyük tepki gösteriyorlar ya da o kadar çok büyük tepki göstereceklerini düşünüyorsun ki ya ben en iyisi bu konuda ben herhalde yanlış düşünüyorum en iyisi onlar gibi düşüneyim gibi hissediyorsun. Ve bu yankı odasının içinden çıkabilmek, başka açılardan da olaylara bakabilmek çok önemli bence. O yüzden hani bana kızıyorsunuz ya ya da bazı bir iki kişi kızmıştı. Onu niye takip ediyorsun, bunu niye takip ediyorsun, Hilal Kaplan'ı niye takip ediyorsun falan. Ederim abi yani ederim. yani Çünkü merak ediyorum nasıl bakıyorlar onlar dünyaya. Onların dünyaya nasıl baktığını bilmeden onlara karşı nasıl bir... Mesela onların argümanlarını nasıl çürütebilirim? Onların baksı gibi bakmadan dünyayı anlatabiliyor muyum? Neyse.
1: İndoktrin edilmiş bir beyniniz var sizin o dönemde. Mesela siz diyorsunuz ki, ben İslam için dünyada veya işte insanların Allah'ı tanıması için, e, bilimle inancın birleştiğini ispatlamak için bir faaliyet yapıyorum. Eğer senin ailen seni bu faaliyetten vazgeçirmeye çalışıyorsa, onlar bütün Müslümanlara karşı faaliyet yapıyorlar. O zaman sen onlarla görüşemezsin. Ne Bir de e, artık içine girdiğiniz bir durum.
0: Evet ya, hani zaten münafık diyorlardı ya, münafıklık faaliyetleri falan. Böyle acayip acayip parçaya kelime uyduruyorlar, isim takıyorlar falan. Ay, imin ederim daraldım.
1: Olduğu için e, sizin alttan alta gözünüz korkutuluyor. Bir sorun çıkmasın diye bir süre idare etmek mantığıyla her adım yapıyorsunuz, her adım ilerliyorsunuz. Aslında sizin içinizden geçen bu şekilde ben bunu bir düzeye çıkartayım, yavaş yavaş ayrılayım oluyor belki. Ama o çok uzun yıllar alıyor, onu siz baştan yapamıyorsunuz yani.
2: Neyle korkutuluyor gözünüzü? Senin neyle korkutulduğun?
1: Dışarıdan haber doğru, yani sağlıklı haber alabilme kaynağınız yok. Çünkü siz etrafınızda e, bu dünyadaki insanlar var. E, her yaptığınız konuşma, e, gittiğiniz bir yerde bir şey söz konusu değil evden asla çıkmıyorsunuz. Eğer benim gibi bu hani yönetici kadınların olduğu, bacı kelimesine geçen, o gruptaysınız, evden çıkmıyorsunuz. Ee, ailenizle bile telefonda konuşmuyorsunuz haber alma kaynağınızda bu cemaat dolayısıyla bu cemaate size verdiği dış dünyada haberlere göre de bu cemaate karşı gelen herkesin başına çok kötü şeyler
0: geliyor ya abi öleceğiz diyorlardır işte yani en kötü hani şeyle de korkutuyorlarmış bazı kızları işte elimizde seks kasedim var seni dünyayı rezil ederiz falan filan eee hani bundan korkmuyorum ne bok yerseniz deyin ne yaparsanız yapın diyene de o zaman seni ödürürüz diyorlardır herhalde bir de herkes şimdi dediği gibi o yankı odasının içinde herkes aa bak başına çok kötü şeyler geliyor diye birbirine ya belki ortada hiçbir şey yok ama böyle şeyler birbirlerine diye diye bir korku ortamı yaratıyorlar demek ki.
2: Evet, sen de anlat bize. Genelde erkekler ekibe girecek olan kadınları arıyorlar. Bir arayışta beraber onları buluyorlar. Belli bir sistemden sonra ekibe dahil oluyorlar, bu tutsakla aslında dahil oluyorlar bir taraftan da. Ama o yapıyı benim anlatmam aslında şey uzak kalacaktır, sen anlat. Oraya nasıl giriliyor?
1: Burada bir hücre sistemi var. O gruplar arasında birbirini hiç görmeyen, birbirine kaşın kaldırıp bakması yasak olan kişiler var. Bir de kız erkek ilişkisi olarak böyle cinsel sömürü üzerinden getirilen kızlar var. Para verilip getirilenler, daha sonradan oraya alışanlar kalan var. Ee, mesela işte casting ajanslarından burada çalış diye geliyor veya işte model oluyor, programa katılsın diye geliyor. Daha sonra arkadaş olmuyor öyle insanlar var benim de daha önce yaptığım gibi, eşimin de yaptığı gibi çalışıp bütün parasını kuruşuna kadar verenler
0: var. Ay çok. Bir de şeyi düşünün mesela ben bunu çok düşünmüştüm. Sonuçta buranın bir aşçısı, temizlikçisi falan oluyordur. Onlar bile alışıyordur, onlara bile çeşitli şeyler söyleniyordur falan. Onlar da kopamıyordur, kalıyorlardır yani. Casting ajansından sırf modellik yapmak için gelen kadın bile kalıyorsa işte kendi şeylerini oluşturmuşlar ya. Ve bir sürü mesela hiç alakası olmayan belki insanı onlara bağımlı hale getiriyorlar. Çünkü artık orada duruyorlar çok fazla şey öğreniyorlar. Dışarı çıkma şeyleri kalmıyor, opsiyonları kalmıyor o yüzden. Hani belki aa çok güzel işi ya temizlik yaparım ya da yemek yaparım ne olacak falan diye düşünüyor. Ya da ne bileyim bahçıvanlık yaparım falan diye düşünüyor. Takılıyor kalıyor orada bu da çok kötü bir şey.
1: Oradan para alanlar var ailesini geçirdiren. Yani çok fazla, orası da aslında kendisini çok kozmopolik bir yapı. Yani kendi içerisinde sadece oranın bilgilerinin kurduğu denge üzerine yürüyen çok
0: Ey, ailesini geçirdirenler olayı çok kötü. Çünkü bazı insanlar kızlarını bilerek kendileri getiriyorlarmış. Biliyor musunuz? Bak al bu para eder filan gibi. Korkunç bir şey ya. Yani çocuğunu kullanıyorsun. Çocuğunu oraya kukla gibi götürüyorsun. Ba al bak bunu kullan bize de parasını ver. Yani hayatta en çok nefret ettiğim insanlar herhalde ya, böyle çocuğunu kullanan ebeveynler.
2: Sen o yapının içindesin artık. Ee, aslında anlattığın şey şu galiba, herkes kendi zaafından vuruyor. Evet, doğru. Yani sen mesela doğru. okumak, araştırmak, ilerlemek isteyen Hı. bir yerden, zaafın orası yakalanıyor. Bir diğerinki belki bedeni oradan yakalanıyor, bir diğerinki bilmiyorum özgürlüğü oradan yakalanıyor ama... Ee, artık o evin içerisindesin. Gerçekten o ilk zamanlarda o ergenlikten beri, çocukluktan beri, içindeki boşluk dolmuş gibi hissediyor muydun? Hı.
1: Yani o evin içerisindeyken neyse ilk tanıştığım, daha e, o ilk bahsettiğim e, kim olduğunu bile bilmeden konuştuğum, görüşmeye gittiğim zamanlarda, ilk e, geri kalan bu işte kızlarla arkadaş olduğum zamanlarda, e, dışarıda da kalan hayatımın belki çeyreği kalan ama e, onlarla da görüşmeye başladığım zamanlarda evet. Daha sonra onun tam yapının içine girdiğim zamanlarda asla. Yani orada ben aslında yavaş yavaş Ceylan'ın ortadan kalk, ortadan kalkmaya başladığını anlıyordum ama bununla ilgili hiçbir şey yapamıyordum. Yani o kadar e, beynin değişik bir, yani orada uygulanan sistem yüzünden o kadar köleleştirilmişti ki. Ben orada aslında kend, yani bir dönem, ilk dönem kendi seçimimle kaldığımı kendime söylüyordum. Çünkü ya ben burada artık kaldım, gidemiyorum. E, yapacak da bir şey yok yani desem belki de e, kendi aklıma zarar gelecek. O yüzden...
0: Evet ya, bu da çok kötü. Bazen insan kendine başka bir şeye inandırmak zorunda kalıyor akıl sağlığını yitirmemek için. Yok canım ben burada kendi sistemimle duruyorum zaten falan. Hani böyle kötü e, ilişkilerde de öyle olur ya toksik ilişkilerde mesela çıkamıyorsun ilişkinin içinden. Çıkarsan çok kötü sana zarar vermekle tehdit ediyor falan filan. Ve şey diyorsun etrafına karşı ya ben zaten çok seviyorum. Hani mutluyum bu ilişkide. Memnunum bu ilişkinin gidişatından falan. Yani bir bir yerde hapissen bir aile ortamında ya bir kült ortamı olması gerekmiyor illa. Bir aile ortamında, bir ilişki ortamında başka bir e, istemediğin, nefret ettiğin bir durumda hapissen bazen kendini kandırmak e, tek yolun o kalıyor akıl sağlığını koruyabilmek için.
1: Ee, Kendimi bu yalanı söylüyordum yani.
2: Biraz şeyden, o evi anlatır mısın bize? Yani yapılar var, sistemler var ama o evde siz nasıl yaşardınız? Günleriniz nasıl geçerli
1: Yani orası tamamen bir iş yeri. Zaten e, bu cemaatte e, belki diğer cemaatlerden farklı olarak tamamen kadınların kontrolünde olan, bu bacı grubu dediğimiz kadınların yönettiği, yöneticilerin e, her türlü e, konuyla ilgilendiği, bu böyle bir yer, o yüzden orası da o bacaların merkezi olarak, cemaat merkezi çok fazla evler var. E, fakat bu hani ismini Dragoz denen, aslında Dragoz olmayan fakat öyle denen bu evin içinde, e, orası cemaat merkezi. Aldın noktalar da orada uyur, uyanır, orada kalır. Bacı grubu da orada kendi yerleri vardır, kendi kalır. E, erkeklerin de e, aldın en yakın olanları, en e, önemli olanları orada kalır. Yani e, ve oradan gelen emirlerle cemaatin devamı yönlendirilir. Yani diğer cemaatin devamındaki evlerde, oradaki hücre evlerinde Dragos'tan bu söylendi dendiğinde o yapılır. E, oradaki hiyerarşik yapıda da erkekler, her ne kadar bu erkekler dışarı çıkıp gerçekte biraz daha bağlantısı olan, e, biraz daha normal düşünebilen erkekler olsa da e, bir bacı telefona çıktı da böyle yapıyoruz dediğinde e, o anda aldığı noktaya sorma imkanı yoksa mutlaka ilk önce bacının dediğini yapar. Hiç soru sormadan yapar. Yani e, böyle git anneni kesesi, gidip annesini keser yani. Daha
2: sonradan...
0: Allah'ım oh, gebereceğim Kürtler hep böyle ama Şeyde de Fethullah Gülen kültü Diyebileceğimiz bu FETÖ Örgütünde de öyle. FETÖ demeyi de sevmiyorum ya AKP'nin taktığı salak bir isim O cemaatin kendi örgütü işte Onlar da Ablaları vardı Abileri vardı hatırlıyor musunuz ya O ne biçim bir şeydi öyle ya Bildiğin tarikat yani evet tarikat Ta kendisi yani kültün ta kendisi onların evleri bile eğer gidenleriniz varsa çok acayiptir yani. Masa vardır. Masada yemek yemezler. Böyle gazete sararlar. Gazetenin üstünde uzun uzun yaparlar. Gazetenin üstünde yemek yerler. Sonra kitaplıklarında hep böyle dini kitaplar vardır. Sabah öğle akşam yatsı namazında hep böyle tesbihatlar yapılır. Tesbihat ne olduğunu bilmiyorsanız bakın internetten. Böyle uzun uzun böyle Şarkılı, türkülü, böyle sesli, melodili bir şekilde dualar okuyorlar. Siz de amin falan diyorsunuz. Ay çok acayip şeyler ya, of. Ee, ondan sonra bunların kendi dershaneleri, kendi grupları, kendi şeyleri vardır. AKP de bunu yapmaya çalıştı işte. O yüzden batırdılar. Yani böyle bir şeyden hayır gelebilir mi gerçekten ya?
1: Eğer aklına takılan bir şey varsa adlı noktaya sorabilir. O yüzden orası bir iş yeri.
2: Ee... Bacı grubu ne demek, kız kardeşler ne demek, ne yaparlar? Bir
1: hierarşik sistem düşünün, ee, bir piramit var. Piramitin en tepesinde Adnan Oktar var. Adnan nokta mutlak lider, her dediği yapıklar. Hiçbir dediği kendisi izin vermiyorsa dediğine sorulamaz. Onun altındaki yöneticiler grubu var, müritme mekanizması var. Bu müritme mekanizmasının kadın olanları, daha üstte erkek olanları, kadınların bir altında, onun altında yine kendilerine bağlı gruplar olan, yine başta yöneticileri olan e, gruplar ve yöneticileri var, bacılar grubu. Bu piramitin en üstünde, Adnan noktadan sonra olan, Adnoktay'dan sonra ki o asıl yönetici grup olan bacılar var, bir de daha farklı bacılar var. E bu bacı grubunun tanımı aslında hayatları boyunca cinsellikten de uzak, dış dünyadan uzak, birkaç tane izin verilenler dışında, özel seçilenler dışında dışarı hiç çıkmayan, çalışmayan, kendi aileleri olmayan, ailelerle mümkün mühendisliğine hiç görüşmeyen, tamamen hayatını oraya adamış bir grup.
0: Çok yayınç değil mi ya erkeklerden değil de kadınlardan seçmesi? ...kendinden piramitin bir altın erkeklerden değil de kadınlardan seçmesi. rahibe gibiler bu arada. Hiç cinsellik yok, başka bir şey yok, aile yok. Hiçbir başka hayatı yok. Sadece Adnan Oktar'a hizmet ediyorlar. Hani o tanrı, onlar da şey gibi böyle melekleri falan gibiler yani öyle düşünün. Ama bana yine de ilginç geldi kadınları konumlandırması orada.
1: Yani kız kardeş grubu da?
0: Bir de bence o işte tepkit çekmemesinin, şüphe toplamamasının sebebi de olabilir. ...sürekli erkekler falan olsaydı belki bu kadar e, uzun yıllar temiz bir şekilde götüremeyebilirlerdi gibi hissediyorum.
1: Daha genç insanlardan oluşan veya işte genç olmasa da o grubun içerisinde olmayan bir alt grup. Sempatizanlar başka bir alt grup, destekçiler başka bir alt grup. Bunlara örgüt içerisinde verilen isimler. Hepsi aslında aynı cemaatin parçası yani.
2: İçeride şey, 11 yıldan bahsediyoruz. Evet 11 10 yıl, 11 Evet Evet 11 Ömrün bir kısmı bu evet. aslında. Önemli bir kısmı. Bir kendini hatırla orada, o dünyanın içerisinde. Nasıl anlar geliyor gözümünün? Yani inanın
1: siz bana bunu sorduğunuzu da hatırlıyorum. O kadar e, benim aklımda bulanık ki. E, bunu özellikle oturup hatırlamaya çalıştığımda hatırlayabiliyorum. Baskı, mutsuzluk, hayal kırıklığı. E.
0: Ay. Çok kötü şeyler başınıza geldiğinde bunları bazen beyniniz hafızadan tamamen silerek e, şey yapıyormuş. Baş etme mekanizması oluyormuş yani bu beyninizde. Buna disesos <gülüyor> ya <Yani> çok özür dilerim. <gülüyor> Ya hep böyle bu tarz psikolojik şeylerle ilgili şeyler dinlediğim için hep böyle bilgileri de hep İngilizce biliyorum o yüzden ya kusura bakmayın. The yani kendini bu olaydan koparmak yani böyle tamamen e, hafızadan silme olayına deniyor. Ben arada 6 ay öğretmenlik yaptım ya çok zor hatırlıyorum biliyor musunuz bazı şeyleri e, ve oradaki fotoğraflarım falan da hep silindi. Öyle. Bana mesela benim hayatımdaki en net disassociation olarak bunu örnek verebilirim. Ben orada hiç öğretmenlik yapmamışım gibi geliyor bazen. Sizin de mutlaka böyle anılarınız vardır yani hatırlayamadığınız. ya yani Bu olmuştur mutlaka ama siz hatırlayamıyorsunuzdur. Çünkü beyin o şekilde mücadele ediyor durumla.
1: E, manipülasyon, onun dışında hiçbir şey olmayan bir 11 yıl. En zoru 2017'de, yanlış hatırlamıyorsam, 2017 evet. Ayrıldığından 3-3,5 yıl önce kaçmaya çalışıp yakalandığım gün. Zaten ondan sonra her şey çok çok daha zorlaştı. Demiş. Orada artık fizik, yani sadece zihinsel olarak değil, fiziksel olarak da gerçek anlamda bir tutsaklık ortaya çıktı. Doktora gidiyorum diye çıktım. Beni doktora götürdüler. Planım hastaneye gidip hastaneden kaçmaktı. Ee, yani uzun lafın kaçamadım. Geri döndüğümde e, kaçtıktan sonra neler yapmaya çalıştığım planlarını da anladı Adın Doktor ve e, o grup. Dolayısıyla her türlü önüm kesilmiş oldu. Başka bir eve gönderildim. Bu evlerin bütün kapılarına, pencerelerine demir tamaklıklar yerleştirildi. Bu evde 24 saat e, kapıları gözleyen nöbetçiler kondu. Kondu,
0: ya düşünsenize ya. Markete bir çikolata almaya bile gidemiyorsunuz. Böyle bir hayat. Yani gerçekten korkunç insanlar
1: ya. Ah, neyse. Ee, böyle bir markete
2: Burada konuşulan iddiaları arasında dayak var, şiddet var, cinsel istisman var. Biraz sen bildiklerinden anlat isteyeceğim, Zeylan, Ne oldu orada?
1: Ee, bir kısmı sonradan konuşulmaya başladı, bir kısmı baştan beri konuşulurdu. Mesela dayak konusu ben oraya gittiğim ilk günden itibaren e, var olan bir konuşma şekliydi. Ben oraya gittiğimde ne kadar çok dayak olduğunu gülerek aldımaklar anlatırdı. Yanındaki kızlar da, o bacı grubundan da birkaç kişi, onlar da bunu komik bir şeymiş gibi böyle gülerek anlatırlardı. E, siz zaten bunu duyduğunuzda bir kere bir ciddi bir ürperme geliyor üzerinize, yani ciddi olarak. Korkuyorsunuz. Bu bir daha olmayacak, olmaması garanti bir şey değil. E, kaldı ki benim yanımda dövdüğü insanlar da oldu, hiç olmadı değil. Ama tek, tek oldu. Ama daha önce her gün e, olan bir olay olduğunu biliyorum. Bir de
0: e, bu bacılardan biri daha yaşlı bir kadındı. İsimini hatırlayamadım şu anda şey diyor. Böyle köpek taklidi yaptırıyorlar, yaptırıyormuş adla Oktar kadınlara. Böyle aşağılamak için dövüyormuş. E, köpek taklidi yaptırıyormuş. Yerlerde sürüklüyormuş. Ne kadar... Ne kadar korkunç, ne kadar aşağılayıcı bir insan, onuru ne kadar zedeleyen bir şey değil mi? Başka bir canlıymış gibi... Ya orada mesela çok ciddi bir ortam var. Sen taklit yapacaksın orada. Çünkü Adnan Oktar öyle istiyor. Ya da şiddet göreceksin. Adnan Oktar öyle istiyor çünkü. Ve senin mesela ben, benim gözümün önünde bir şiddet yaşanıyor. Ve ben buna bir tepki göstermiyorum. Çünkü tepki gösterirsem be, beni de dövecekler belki mesela. Allah'ım tüylerim tüylerim ürperiyor.
1: E, fiziksel şiddet dışında psikolojik duygusallık şiddet e, belki de daha da çok zarar veriyor insan çünkü kendinizden hiçbir şekilde emin olmayacağınız adını notlara sormadan e, üzerinizdeki tişörtü bile değiştiremediğiniz bir hale geliyorsunuz yani siz ya su istiyor götürüyorsunuz üstüme gelmediği için bağırmaya başlıyor hakaret etmeye başlıyor mesela ama o isteği siz götürüyorsunuz.
0: Ay abi bu ne ya. Bu ne lan böyle yaşanır mı? Ay lütfen, lütfen. Umarım çürür yani. Umarım hapislerde çürür. Umarım hiçbir şekilde imtiyaz gösterilmiyordur. Umarım yani böyle hayat ya böyle gün yüzü görmesin yani. En büyük dileğim bu gerçekten. Bir de 10-12 yaşında çocukları bile e, orada istismar ediyormuş. Pislik ya. Çocuk yani şey pedofili yani. Baya baya pedofili.
1: Artık her adımdan korkmaya başlıyorsunuz, yani biz mesela bu odada oturuyoruz, ben diyorum ki aklına geliyor bu kırmızı koltuğu biraz arka iteyim. Eğer adım atları sormadan onu yaparsam, daha sonra mutlaka bir problem çıkıyor, bir kavga çıkıyor. O yüzden artık siz en basit gibi görünen şeyleri bile yapamayacak, kendi başınıza hiçbir karar veremeyecek hale geliyorsunuz. E çok ciddi yani küfürlü hakaretler, yani ben normalde kullanmadım, kullanmayacağım da küfürlü ciddi hakaretler ediyor. Bir o hakaretleri ettikten sonra, beş dakika sonra çok şey sevgilin olup bir insana dönüşüyor. Yani beş dakika önceki insan mı diyorsunuz? ya böyle sürekli e, beyninizde oynanan bir durumun içindesiniz. Ya ben diyordum yani hani kendim hata yapıyorum. Ya az önce böyle bir şey olmadı ya da şu anda onda bir şey bağırtıyordum yani. 5 dakika önce böyle ciddi bağırıştırıyoruz. Hiç kimsenin e, hayatını duymadı hakaret ederken 5 dakika sonra çok böyle sevecen, alttan alan, e, işte sizi böyle yücelten kelimeler söyleyen falan bir insan dönüşüyor. İki polara yaşıyorsunuz aynı anda yani.
2: Her türlü istismay var, evet. cinsel istismay da var, evet. öyle bakınca.
1: Bu erkeklerin e, özellikle e, cinsel olarak kızları sömürerek e, oraya yaklaştırması, getirmesi, e, kızların böyle bir sistem içerisine girmesi, çıkamaması, bir kısmının beyni artık köleleştirildiği için söyleyecek hiçbir şeyinin kalmaması, o yüzden kendisini koruyamayacak hale gelmesi. Bir de şimdi bir Türk toplumunda yaşıyoruz yani. Böyle bir şeyin içine girmiş bir kız, ya birisi duyarsa, işte bunlar ne istiyorsa ben yapayım, belki bir süre sonra peşimi bırakırlar diye düşünerek de yapıyor olabilir. Ya yani böyle çok örnekleri vardı. Ve o zaten adı noktar. E,
0: evet ya bu beni çok üzdü e, Bu seks kasetleri Sadece seks kaseti tehdidiyle Kadınları orada tutabilmeleri çok kötü bir şey Yani normal bir ailesi olsa Bir insanın Utanmaz değil mi Yani ya tabii ki utanırsın da e, Sonuçta kimse böyle bir şeyin Ailesini izlemesini istemez de Ne olursa olsun ailem beni Bağrına basar sever bütün e, Şeylerimle Hani, ne olursa olsun diyebilirsin ama böyle diyemiyorlar demek ki. Demek ki aileler böyle. İşte bu çok üzücü.
1: O bacı grubuna da bunu anlatmıştı yani. Biz orada bunu görmediğimiz halde. Artık ben ayrılmadan önce biliyorsam, demek ki diğer herkes her şeyi biliyordu ki ben... E, artık böyle içerideyken ajan ilan edilmiş, güvenilmeyen bir insan olduğum için bana hiçbir şey söylenmezdi. Güvendiği kişilerinde, yani her şey normali bildiği ama hani önünde gerçekleşmedi belki bir kısmını.
2: Öyle düşünüyorum. Nasıl dille anlatırdı Ceylan? Gülerek,
1: eğlenerek, alay ederek. E, yani ona göre zaten, adım göre kendi yaptığı en anormal şey bile kendisi yapıyorsa doğuruydu. Bunu da kendi inanç sistemine göre bir şey oturtuyorduk. Ben imanım işte. İman böyle yapması doğrudur. Bu yanlışsa da sen bunu kabul etmek zorundasın. Yoksa Allah'a başkaldırmış olursun. Yani bunu çok uzun anlatabilirim ama...
0: Ay. Allah'ım lütfen gebersin ya. Hapiste gebersin yani. Artık öyle bir noktaya
1: geldim şu anda. Yani en kısa haliyle sizi inancınızı da manipüle ederek, yaptığı her şeyi zaten doğru olduğunu düşündüğü için eğlenerek anlatırdım.
2: Bu süreçlerin içinde ailelerin dava açmaması için ya da bir şekilde ulaşmaması evet. için evlendiriliyorsunuz. Evet. Sen de evlendirildin. Evet. Hatta gerçekten hani belki bir kereden fazla bile görmediğin biriyle 10 yıl evli aldın. Bir, bir kere gördüm. Bir kere gördüm. Bir kere gördüm. Bir kere gördüm. E, bu, bu evlilik süreci amacı ve senin bilginin nasıl geçtiğinden biraz bahsettik.
1: Amacı işte dışarıdan bakın, dalıdan siz böyle, yani siz oraya söylemiyorum. İnsanlar işte, kedicikler var, dans ediyor, eğlenceli bir ortam var, İşte herkes halinden memnun görüyor. E, bu imaj çalışmasının bir parçası. Sadece olan şu Adnan Oktar bir gün geldi. İşte, sen sen sen siz evleniyorsunuz dedi. İşte Bana dedi ki sen dedi, Nuri Özbudak'la evleneceksin dedi. Sen dedi
0: şununla sen şununla. E, ve... Aa dur bakalım hemen. Şey değil, Bora Boracan Yıldız değilmiş Nuri Özbudak'mış. Oha tipi görmeniz lazım. En az Adnan Oktar kadar yaşlı bu adam ya. Bir de ne kadar korkunç bir yöntem. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Bazen mesela Amerika'da bir adam Karısını öldürüyor ve velayet diyeceğim artık next of kin deniyor en yakın akraba olarak kocası gözüktüğü için mesela cina şeyi e, cesedini kadının e, naaşını diyeyim artık morgdan almıyor aldırmıyor da aileye aylarca aileyi süründürüyor. Ve şey diyor hani nasıl olsa e, en yakın akraba benim. Aldırmıyorum kardeşim diyor ve gömemiyorlar biliyor musunuz? Kadına cenaze töreni düzenleyemiyorlar. Kanıtlayamadıkları için kocanın öldürdüğünü ellerinden bir şey de gelmiyor. Adam serbest bir şekilde dışarıda geziyor ve morgda aylarca karısının cesedini beklesebiliyor. Ve en yakın akraba olarak evli olduğunda o gözüktüğü için e, ailesi ona onu uygun yakışır bir cenaze bile düzenleyemiyorlar. Beni o kadar kork ya o kadar korkunç bir şey ki ya bu evlilik olayı bu yüzden zaten ataerkilinin bir şeyi bir böyle parçası olan bir şey normalde yani umarım ileride e, böyle şeylerden arınır. Şu anda bazı ülkelerde kadın iki kadın da evlenebiliyor ki erkek de evlenebiliyor falan filan ya. Umarım sadece vergi e, yararlarının olduğu ya da işte seyahat yararlarının olduğu, işte çocuk e, velayeti şeklindeki yararlarının olduğu düzgün bir düzene dönüşür. Ne demek ya cesedi almak istemiyor morktan ve aldırmıyor. Aynı şekilde mesela evlendiriyor adlı noktar. Burada bizim ülkemizde o kadar iğrenç bir sistem ki sen hiç doğmamışsın, olduğun yerde olmamışsın gibi senin bütün kütüğün, kimlik bilgilerin, her şeyin kocanın şeyine geçiyor. Çok sinir olmuştum buna ya kimliğime baktığımda. Evlenmiştik ve çok sinirlenmiştim kimliğime baktığımda ve ben kendi soyadımı da aldım mesela Fatih'in soyadınkini de aldım kendiminkini de aldım ben sadece kendi soyadımla devam etmek istiyor da olabilirdim hayata ve Fatih bunu hiç umursamazdı bile mesela çünkü şu anda hiç yani hiç bizim hayatımızda hiçbir eski, es, eksisi artısı yok yani benim ikinci bir soyadımın olmasının ee, ama bunun için benim Fatih'e dava açmam gerekiyor yani, ve bence bu, bu sistem yıldırmak için ''Aa bir soyadı farklı gözüksün kimliğinde'' diye kocasına dava açtı. Yani böyle bir şey ve koca da tabii ki... E, ugh, yani dava aça hani böyle ilişkiyi yıpratmak için bir adım gibi yapıyorlar ki... insanlar yılsın ve böyle bir dava açmasınlar. Kadınlar böyle bir şey... Yani böyle bir emsal karar gerekiyor. Doğru düzgün ya da bir yasa çıkması gerekiyor ki... Kadınlar sadece kendi soyadını kullanabilsin ve böyle kütükleri saçma sapan bir şekilde... ...başka birinin doğduğu yere gitmesin yani... ...çok saçma değil mi yani... ...yine sinirlendim durup dururken... ...bu evlilik olayını da... ...bak çok ustaca kullanmış mesela... ...koca olduğu için diyor... Ne, ...yani aile artık hesap soramaz... ...bu adamın üstüne diyor... ...adam hiç hayatında görmemiş ama evlendiriyor... Ha kağıt üstünde... ...kadının bütün her şeyinden o adam sorumlu olduğu için... ...hiçbir şekilde hesap vermek zorunda değil... ...oh ne ala ne memleket ya... ...gerçekten sikiyim böyle düzeni yani... Bütün
1: zaten ön hazırlıkları yapılmış... Biz sadece gidip bir yerde e, hani bir seremoni bile yok sadece işte bir imza attık. Orada hayal meyalar gördüğüm kadarıyla yani kağıt üstünde evli olduğum kişi gördüm. Bir evliliğin eğisi evliliği bile yok yani ortada. Kağıt üstünde baktığınızda yani siz eğer bu basının yansımasına söylerseniz evet, evliyim diyebileceğiniz bir insan.
2: O stüdyoları zırhlı araçlarla götürüyorsunuz. Orada e, işte yüzleriniz, gözünüz, bedeniniz, kıyafetinize göre.
0: Bu arada e, stüdyoları zırhlı araçlarla gitmeleri de çok tüyler ürpertici bir durum da. E, bu ceylen özgüle cinsel istismar olayları sorulduğunda, yani direkt size yapıldı mı diye sorulduğunda hiçbir şekilde cevap vermiyor ve ya cevap vermek zorunda da değil zaten buna ee, konuyu hep e, şeye getiriyor. Orada cinsel istismara şey yapmış uğramış başka kişilere getiriyor. Yani belki bacılar da cinsel istismar uğruyordur ana tarafından. Bunu tam bilemeyeceğim ee, ve ya, elimizde hiçbir bilgi yok. ...hiçbir şeyden emin olamayız. Ee, ama Ceylan Özgül hiçbir zaman şey demiyor. Mesela bu çok dikkatimi çekti. E diyorsa da ben duymadım dediyse de. Ben duymadım düzeltirsiniz. Ee, ben orada hiçbir şekilde cinsel istismara uğramadım. Bacı grubundaki hiç kimse cinsel istismara uğramıyor filan demiyor kesin olarak. Yani bir boklar demek ki dönmüş yani ya da dönüyordu. Bu da çok üzücü.
2: kadar bir vitrin sağlanıyor... E, halkına kedicik diyor, sizlerden kedicikler ya da işte erkek hmm. müziklerden aslan olarak bahsediliyor galiba. E, hmm. Ve orada aslında bir rolü oynuyorsunuz anlattığın hmm. kadarıyla. Yani o işte e, inşallah hocam, maşallah hocamların olduğu ya da hep aşık olduğum, hmm. kudretli sevgilim, bebek yüzlü aldığın, güzel aslanı, dünyalar yakışıklısı hocamız gibi o galiba ezberlenmiş sözlerinde olduğu bir şey var. O zaman söylüyor yani
1: sen bunu söyleyeceksin diyor, öbürüne sen bunu söyleyeceksin diyor. Siz onu yapıncaya kadar zaten başa dönüyoruz
2: yani. Hmm. O tekrar tekrar kayıt ediliyor evet. aslında onlar. Evet. Peki nasıl bir dünya var? O televizyon programı çokça tartışılan e bazen mizah malzemesi yapılan e, ya da ne bileyim işte gerçekten izlenen de bir program oluyor bir süre sonra. Zaten
1: amaç o yani zaten onun insanları eğlendiren e, mizah malzemesi yapılması yani bu popüler kültürde insanların yani bir yerde de böyle bir model olsun diye böyle e, kalmasını iste, istemesi yani amaç o yani. Canlı yayın bile olsa yayın kesiliyor e, herkesin önünde böyle ciddi aşağılamalarla e, söyleye, yani bunları söyleyeceksin söyleyinceye kadar baştan başlayacağız deniliyor.
0: Bir de böyle bir durum var ya sosyal medyada olsun e, yaptıklarımız böyle kalsın hani böyle bir medya ayağımızda olsun ve Herkes görsün, bir şekilde bunların kaydı da kalmış olsun internette diye. Ve o kanal hala açık galiba, bir bakmam lazım. Ama eğer hala açıksa üçüncü kez diyeceğim yani, böyle sistemin içine sıçayım yani gerçekten. Ya, tabii YouTube kanalı kapatıldı falan filan gibi, yani kült olsam bile YouTube'da ifade özgürlü Amerikanın yasalarına göre olduğu için, ifade özgürlüğü sınırları içerisinde ise e, şey yapılmıyor ve bence Türkiye'de de uğraşmıyorlar. E, niyeyse artık bilmiyorum. Hala faaliyetlere devam ediyor olabilirler çünkü Twitter'dan falan bazen görüyorum de siz de görüyormuşsunuz bana hep söylüyorsunuz mesaj falan açıyorsunuz. Ee, bu olay da çok gıcık geliyor bana yani böyle kültlerin, tarikatların. Ay canım, bir sosyal medya ayağımızda olsun falan diye her gün zorla paylaşım. Bir şey söyleyeyim mi? Benim o belediyede öğretmenken yaşadığım şeyler o kadar kültvari şeyler geliyor ki bana. Her gün zorla paylaşım yaptırlardı. Yok hocam şunu beğenin şu. Ay neler neler anlatacağım size. Neyse, neyse sonra. Sonra sürpriz bunlar.
1: Da bazen işte dayak yiyen kızlar oluyor falan. Sonra tekrar başlıyor. Yani e, bant olmayan yayınlarda da canlı yayınla da kesiyor. Yani e, her 5 dakikada bir kesilen canlı yayınları biliyorum ben.
0: Ay bununla ilgili de e, bir tane kız ağlıyor Adnan Oktar'a. işte canım sevgilim falan filan derken ağlıyor. Böyle böyle suratı robot gibi falan. Orada herhalde dayak yemiş yayın arasında. Eee onu izleyebilirsiniz çok kötü ya of yani bunlar kanıt niteliğinde aslında şu anda hala internette durmaları bir yandan bize kanıt niteliğinde bu açıdan iyi ama hani ne bileyim işte hala duruyor olması ve bazılarının hala faaliyetlerine devam ediyor olması bir yandan korkunç işte
2: gerçekten içinde ne hissediyordun yakışıklı kaliteli yaşık nurlu hocam derken ya da bu tarz cümleler söylerken bir de artık durumun da farkındasın ve ee, ...inanmadığın şeyleri sürekli tekrar ederek söylüyorsun. Sen nasıl hissediyordun kendini?
1: O an, hani anda kalmak diye bir şey vardı ya. Hiçbir zaman o anda olmuyordum. Her zaman e, daha sonra çıktığımda ne yapacağımı anında oluyordum çoğu zaman. Artık hani tamamen e, o son yıllarda, o, bahsettiğim 3,5-4 yıl boyunca... E, ...orada zorla kaldığım zamanlardaki vakitte... ...o anda çoğu zaman olmuyordum. Yani bedenim o anda oluyordu ama ruhum daha sonra yapacağım şeylerde, o planlarımda, kendimi geliştirmemde oluyordu.
2: O şeyde bilmek için o anı ve söylediklerimi duyarsızlaşıyordum. Evet
1: aslında. çünkü şu an o anda o anda oradayım. O saniyede ona ben itiraz ettim ne olduğunu görüyorum Bir yapabilecek bir şey yok. Ve e, itiraz etmediğimde de dediklerini yaptığımda da o anda orada ölüm yok. Yani eğer nefes alıyorsanız her zaman umut vardır yani istediğinizi yapmanız için. Nefes almaya devam etmek zorundaydı yani. Bir gün daha yaşamam gerekiyordu, bir gün daha yaşıyordum.
2: Aslında bir şekilde o tutsaklığın içerisindesiniz, etrafta araçlar, <gülüyor> silahlar vesaire insanlar. E, kaşık havası oynuyorsunuz Adın Hoca'yla beraber, hmm. yani ne bileyim o dünyanın içerisinde i̇şte o zaten
1: yanında. bunun için bunu yaptırıyor. Yani sen oradan ayrıldığında e, insanların konuştuğu tek şey o olsun diye bunu yaptırıyor. O biliyor ki ben oradan ayrılacağım ve insanlar diyecek ki, ama sen geçen gün Adın Hoca'nın karşısında oynamıyor oldun diyecek.
0: Bunun e, bu videonun ilk çıktığında bu video yorumlarına bakmıştım. Bazı geri zekalılar hala "Ya sen madem bu kadar biliyordun o zaman çıkmasaydın. Abi bu kız çok salak, iki yüzlü falan. Amına koyayım çok biliyorsunuz ya. Gerçekten çok biliyorsunuz." Ben böyle yorumlara "Aa ya ne kadar akıllı bir kız. Yani ne kadar zeki bir kızmış. Gerçekten çok böyle konuşması falan çok güzel falan" gibi bir şeyler yazmak için yoruma girmiştim. Bir sürü sik kafalıyla karşılaşmıştım yani. İşte insanlar böyle ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse.
1: O zaten ben bu zorluğu çekeyim diye bunu yaptırıyor. Eğer oradan kaçacaksan hayatın tamamından kaçacaksın. Yani artık e, kendi tanıdığın kişi olmayacaksın, başka bir şey dönüşeceksin ki insanlar seni hatırlamasın.
2: Aslında ailen bir şekilde bu meselenin üzerinde duruyor başlarda da. Yani e, oradan seni kaçırmaya evet. çalışıyor baba. Evet. Sonrasında örgütün de sana dayatmasıyla evet. beraber canlı herkesin evet. önünde bir iftira atıyorsun. E, örgütün isteğiyle evet. o zaman ve annen de canlı yayında o sırada. E, ve orada aslında böyle yaparak onları korumak ve uzaklaştırmak istediyorsun. Evet. biliyorsun. Sen anlatır mısın?
1: Evet, ben yapmasam onlar daha kötüsünü yapacaktı. Onlara benim o zamanki düşüncem fiziksel olarak zarar verebilirlerdi. Daha farklı kişilere, hiç tanımadıkları kişilere cinsel e, istismar suçu attırabilirlerdi. E, çok daha kötüsünü yaparlardı. Ve ben ona o anda, yani o anda bunu inandığım için yaptım dediklerini.
2: Başın sağ olsun ben beni kaybetmek için. E, aslında cenazesine de gidememişsin evet. örgünün içinde olduğun zamanlarda. Evet. Ve ailene Ceylan gelmek istemiyor diye söylenmiş evet.
1: bu. Habirim e, bile yoktu
2: halbuki. Haberim bile yoktu.
0: Evet. Allah'ım! Gebereceğim! Düşünsenize babanın o anda ne hissettiğini. Anne ölüyor, kız cenazeye gelmek istemiyor. Ya bu saf kötülük artık biliyor musunuz? Yani Bu saf kötülüktür. Dinledikçe böyle sinirlerim tepeme çıkıyor ya. Bir de çok kötü bir travma değil mi ya? anneyle yüzleşememiş. Annem aslında olay şuydu buydu diyememiş. Annesi o şekilde göçüp gitmiş mesela. Bunun yüzleşmesini Allah'ım çıldıracağım. Nasıl yapacak mesela? Ama biraz rahat konuşuyordu. Demek ki yeterli psikolojik desteği aldığına göre bu konu hakkında göz yaşlarına boğulmadan konuşabiliyor yani. Ben ben bunu çıkardım yani. Gerekli desteği almış, bayağı akıl sağlığı yerinde gözüküyor benim şu an baktığım yerden.
2: Bir anneyi kaybetmek nasıl hesaplaşmalardan geçersek geçelim. Evet. Ne kadar farklı olursak olalım. Her yaşta insanı çocuk yapar. başka evet, bir yani Ben
1: yok. oradan ayrıldıktan sonra annemle görüşemediğim için ondan asla özür dileyemedim. Sonuçta ben oradan ayrıldıktan sonra babamla... Bunun
0: ağırlığını... Düşünemiyorum bile. Bazen mesela şeyleri anlatıyor. Ee, kardeşini kaybetmiş işte. E, kardeşi öldürülmüş kişiler çıkıyor mesela. Benim o izlediğim seri katil. Gerçek suç videolarında falan. Diyor ki mesela kadın. Ya kar kız kardeşime en son demiştim ki. Ay senle oynayamam. Sen tam bir salaksın falan demiştim. Keşke oynasaydım falan. Ya bu dünyanın en ağır yükü herhalde. Sırtında taşımak zorunda olduğum. Çok, çok kötü. Bilemezsin sonuçta ama yine de insanı çok yer alıyor. Ben de mesela çöreğin yükünü omuzlarımda taşıyacağımı düşünüyorum. Eğer onu farklı bir veterinere götürseydim belki de ölmeyecekti falan gibi. Bilemezdim. Evet ben de bilemezdim. Ama bunun yükü yine de insanın sırasında da eksinmiyor yani. Hep kalıyor bir şeyler.
1: Şükür. Ee, işte. Selam bu ben geldim demedim tabii ki yani. Babam hiçbir zaman benden açıklamı beklemedi, o beni anladı. Ama ben yine de yani geçmiş için tabii ki ondan özür diledim. Ondan, akrabalarımdan, herkesten, üzdüm herkesten, bildiğim kadarıyla. Ama annemle böyle bir şansım olmadığı için e, o ara sarayıp aklıma gelir. Orada bir e, olayı kapatma e, imkanım olmadı kafamda.
0: Evet Gerçekten evet, insanın aklına gelmemesinin imkanı yok böyle kapatamadığınız şeylerde. Mutlaka hep o insanın içinde bir rahatsızlık olarak kalıyor, küçücük bir kutu. Orada bir rahatsızlık yani, o asla yani böyle bir vücudunda bir iz olarak da düşünebilirsin, asla geçmiyor.
1: Annem her şeyi şaka üzerinden konuşan bir insandı. Ee, çok hasta zamanların tabii ki yanında değilim, bilmiyordum artık yani nasıldı o dönemleri. Ben onu her zaman e, daha sağlıklı, daha zinde zamanlarını hatırlıyorum. E, yani onu herhalde ya, kusura bakma falan derdim, Ona o kadar böyle ciddi oturup konuşamazdık da. E, oldu bir kere kusura bakma bir şey söylerdim yani. Ne
2: yapardı sen tanıdın annen buna cevap oluyor?
1: Ee, olsun bir şey olmaz herhalde. Anne takılmaz öyle şeyler yani.
2: Çelen şunlar söyleniyor, sen de okuyorsundur bazen. Oturup kendini ifade ettiğinde çok zeki, çok e, hakikaten donanımlı biri olduğunu ve sen de duymuşsundur. Ne oldu da bu kadar geç fark ettin? Ne oldu da bu kadar geç çıktın? Ya da senin donanımdaki biri nasıl bu sisteme izin etmeye devam edebildi gibi sorular geliyor. Sen ne diyorsun bunlara cevaben?
1: Geç fark etmedim de çıkamadım. Ee, aslında ilk birkaç yılda fark ettim, sadece çıkamadım. Ee, o bahsettiğim sosyal destek alanlarının kapatılmış olması, ee, belki birçok yerde artık daha önce çalıştığım, bağlantılı olduğum, çalışamayacak hale getirilmem, ee, ailemle... Ben oradan ayrılırken babamın bir daha beni görmek istemediğini bile bilmiyordum. Yani e, ben oradan ayrılırken e, biraz herhalde bir bahar ayağına denk getiriyorum, muhtemelen birkaç gün bankta yatacağım diye düşünerek ayrıldım. Ben oradan ayrılırken sadece kimlik kartımı alarak ayrıldım yani. Ben oradan <gülüyor> ayrılırken... Bile yoksa, yani bunu yapamadım, daha önceden yapamadım. Or oradan ayrılmak, ee, peki o zaman ben ayrılıyorum. Benim için daha, yani herkes için zor. E, işe gidip gelen erkekler var, onlar bile kaçarak ayrılıyor, düşünün. Ama benim için ekstra ekstra ekstra zordu. Yani ben oradan kaçamadım ve ayrılamadım. Ki operasyondan sonra benim kaldığım evin e, nasıl bir kaleye dönüştürüldüğü herhalde artık basınında yansımıştır. Dolayısıyla hani o zaman ilk başta dediğin dediğim şeyler insanlara biraz bir fantastik gelmiş olabilir ama e, yani insan kendi yaşadığı hikayesinde e, böyle işte Süpermen filmindeki gibi çatıdan atlayıp böyle uçarak falan çatıdan çatıya böyle zıplayarak öyle bir şey yok yani gerçek dünyada
2: öyle kaçamazsınız. Devam ediyor mu? Tehditler? Ya da ne kadar ediyor. Etti, öyle mi? Ediyor evet. Hı -hı. Nasıl tehditler?
1: E, sosyal medyadan böyle yazanlar oluyor işte. E, sen böyle rahat rahat yaşayacağını zannediyorsun, senin de günün gelecek falan. böyle. İlk başta birkaç tane böyle uzaklaştırma falan almıştım böyle insanlar, kim olduğu belli olan kişilere. Sonra baktım onun ucu kesilmeyecek, şu anda yok gibi davranıyorum yani. Çünkü korkarak yaşayamam. Yani korkarak yaşayamayacağımı zaten oradan ayrılmadan anlamıştım. Şu anda da o inançla devam ediyorum.
2: Canım kaçtığın günü nasıl hatırlıyorsun bugün? Nasıl bir gün doğdu?
1: Ya yani inanın onların arasında herhalde çok heyecanlı bir e, gün geçtiği için en az kaçtığım günü hatırlıyorum diyebilirim. <gülüyor> Ama e, babam e, beni almaya geldi. Ee, öyle anlatayım en kısa olarak. Oradan kaçtığımda. Ee, ve ben babamın arabasına bindiğimde gerçekten o kadar rahatlamıştım ki böyle. E belki 10 yıldır o kadar rahat ve o kadar mutlu hissetmiş olabilirim. Yani babam... Ay
0: burada çok gözlerim doldu biliyor musunuz? Yani ilk izlediğimde de doldu, şimdi de doldu. Ne büyük bir rahatlamadır o. Yani düşünsenize. Tutsaksın ve kaçıyorsun bir yerden. Ne büyük bir rahatlamadır kim bilir. Ay.
1: Arabasına bindiğimde böyle... E... Bilmiyorum yani nasıl ifade edebilirim bunu. On işte şu an her şey bitti diye düşündüm. Yani artık tamam buradan gidiyorum artık benim yeni bir hayatım başlıyor diye düşündüm yani çok
0: Hemen müzik şey. koymuşlar. Ya abi yapmayın işte şunu ya. Sinir oluyorum ya.
1: Ee, daha sonra da zaten e, yavaş yavaş e, sosyal becerilerim geri gelmeye başladı ama bir günde olmadı. Çünkü siz 10 yıl boyunca evden çıkmadığınızda e, değişen bir şehir var etrafınızda. E,
0: Değil mi? Teknoloji değişiyor, her şey değişiyor, Siz orada çok sınırlı şeylere... Sosyal beceri diyor bir kere. İnsanlarla iletişim kurmak falan bile çok zor oluyor. Ayrıldıktan sonra anca şey yapabiliyordur insan
1: yani. Köprülerin bile bir çoğunu görmüştüm yani düşünün. Hani çıktığımda ben varken, dışarıda, geziyorken olmayan birçok AVM, birçok yeni merkez vardı. Kendi yaşadığım şehir İstanbul'u bile tanımıyordum yani.
0: Oha ya. Çok güzel.
2: Evet, gerçekten bu sefer seçerek, isteyerek bir evlilik yaptın. Evet. E, eşin de e, aslında daha önce bu dünyanın, bu tarikatın içerisindeydi ama o zaman çok bağınız yoktu evet, sizin. Hiç yoktu. Hiç yoktu. İstemiyordum
1: sadece, gerçek olan bu yani.
2: Evet. E, sonra anladığım kadarıyla bu dava sürecleriyle birlikte ilerledi ilerleyişler sizi yan yana dirsek dirseğe getirdi bir tarafıyla da ve gerçekten seçerek evlenmek, sevdiğin adamla birlikte olmak. Nasılsınız şu anda onu sorayım? Yani çok iyiyiz tabii, onun
1: açısından benimle hayat nasıl sığdı bilemiyorum da... <gülüyor> yani e, itiraf etmek gerekirse beraber yaşaması aslında zor bir insanım. Ümit de çok... De? normal bir insan yani herkesin anlaşabileceği kendisinin de herkesle anlaşabildiği çok empati duygusu yüksek olan o anlamda insanlara yaklaşma zekası çok yüksek olan öyle bir insan muhtemelen onun gibi bir insan
0: ben bu kızı takip ediyorum şu an çok mutlu gözüküyorlar bir tane köpekleri var golden adı gofret ne bileyim ya çok ya bilmiyorum kendime çok yakın hissediyorum çok üzüldüm yani haline o yüzden takip ediyorum böyle çok hani kızlar arasından en çok bağ kurabildiğim bu kızdı benim Kiminiz mesela bazılarınız söylüyorsunuz ben o fashion lala mıydı neydi gizem bilmem ne falan ben onu çok takip ediyordum da çok seviyordum da falan youtuberdı birden kedicik çıktı falan diyenleriniz oldu. Ben en çok bu kızla böyle anlattığı şeylerden dolayı en çok beni etkileyen kız bu oldu yani.
1: Evlenmesem herhalde evlenmezdim diye düşünüyorum zaten evlenme fikri yani birisiyle evleneyim yani bu kurum oluşsun öyle bir şey kafamda yoktu ümit olmasa da düşünmezdim.
2: Güzel olun beraber. Yolunuz açık olsun, keyifli bir olsun. <gülüyor> Babanla nasılsınız Yenem?
1: Çok iyiyiz. Yani bana göre çok iyiyiz. Yine onun versiyonunu bilemiyorum. Ona göre de benim yaşam biraz zor herhalde de. Ee, babam çok... E, Niye böyle
0: diyor insanlar... ki ya? Niye kendisiyle yaşandığınız zor olduğunu düşünüyor mesela? Onu anlamadım. Keşke sorsaydı.
1: Ee, ve bu tip konuları asla gündeme getirmedi. Yani biz onu ilk gün bile benim zorumla çok çok az konuştuk. Hiç konuşmadık. Ee, benim fikirlerime, hayattaki tercihlerime, özel hayatıma hiçbir şey müdahale etmez. Çok saygı duyar. Merak eder, baba olarak ilgilenir, sorar ama müdahale anlamında müdahale etmez. Eğer sorarsan fikrini söyler, e, gerekçeleriyle beraber, e, gerekçelendirerek. E, yoksa çok saygı duyar yani benim yaşantına. E, o yüzden hani yetişkinliğine tekrar bağlantı kurduğum bir insan olarak e, ideal baba diyebilirim <gülüyor> babam için.
2: Sana kedicikten beyinde ya da kedicik edildiğinde, e, herhangi bir yerde hakkında oradan ne hissediyorsun?
1: Ya bu aslında ilk başta kötü bir şey hissetmiyordum bu konuyla ilgili. Sonuçta ne var ki kiricik lafında diyordum yani. hani İnsanlar yani hakaret etme amacıyla söyleyemiyorlar falan diyordum. Fakat sonra bu operasyon sonrası benim basına verdiğim bazı e, işte konuşmalardan sonra onun olayı hafifleştirmek için kullanıldığını daha sonradan anladım. Bunu anladıktan sonra da ilk başta o zamanlar biraz şey olmuştum. Böyle itici geliyordu. Ya işte böyle böyle diyorsunuz ama yani hani konu bundan ibaret değil gibi böyle bir itici gelmeye başlamıştı. Bana da öyle geliyordu. sanki böyle Dışına çıkıp bedenimi uzaktan konuyor, izliyormuş gibi izliyorum. Yani, yani şu anda ben mesela bu anlattıklarım var, e, sanki benim hayatım değilmiş onlar. E, başka birisinin hayatını ben dinliyormuş gibi dinliyorum. Yani öyle bir videomu da açıp eğer karşıma gelirse izlersem, ama hani 40 yılda bir olursa mecbur kalırsam veya onun
2: olduğu bir ortama girersem,
1: olurdu bu o dönemde çok fazla. Ben de yani diğer insanlar gibi, hani ne kadar cerizekalı bir kızmış, oraya da mi diyorum yani. Yani ben de dışarıdan bakıyorum o zaman.
2: Çok başka bir yerden anlattın ki yani, çok küçük yaştan itibaren yani güç istemişsin, tek başınalık yani hükmetmek belki bir yanıyla da, hani kendi varlığıyla evet. hükmetmek istemişsin. Ve bunu yaparken de erken yaşta itibaren aslında belli duyguları duyarsızlaşmışsın öyle anlatıyorsun. Erken yaşta da öyleymiş, anne belki duyguları çok ortada oldu.
0: Şey, adamın sesi biraz düzeldi. Gerçek doğal sesine daha çok yaklaştı. Başta çok rol kesiyordu.
2: Biri olduğu için de... Sonra büyürken de öyleymiş, örgüt yıllarında da birçok duygu yaşamaya başlamışsın ama onu oynamaya devam etmek zorunda olduğun için hissetmemeyi, öğrenmeye devam etmişsin. Şimdi de dönüp baktığında kendini korumak için hissetmekten de kaçındığın, izlemediğin, bakmadığın zamanlar var. Artık bu bedenin, ruhun bir parçası olmuş bir yanıyla da. Dönüp baktığımızda herkes herkese her şeyle yargılarca ama sen hep bir kök aramışsın. Hep bir aidiyet aramışsın, kendini var edebileceğin. O yüzden de cesaretine kızıyorsun ya başta yani, o kadar kuvvetli bir hissetmiş ki o hep o cesaretle aidiyet aramaya devam etmişsin. Gerçekten ait olduğun kişiyi, evet. insanı kendinde bulmaya başlamışsın. Evet, doğru. Umarım da devam eder. Teşekkür <gülüyor> ederim. İyi ki geldin. Teşekkür Çok ederim. sağ olun.
0: Bir anlayacak. Evet. Neyse. Sonunda bitirdik bu adlı noktar meselesini. Kapattık. Dediğim gibi eğer e, merak edenleriniz varsa daha fazla o iki kitabı okuyabilirsiniz. 100 yılın davası bir tanesi de kodadı sapkın. Ee, bir de işte zaten YouTube'daki diğer e, kedicik bacılar falan e, isminde ya yani maalesef isimler böyle konulmuş. Yani yapabilecek bir şey yok ona da. Ee, böyle şeyler izleyebilirsiniz. Kadınlar çok daha acayip şeyler falan anlatıyorlar ama genel hatlarıyla Bundan ibaret işte olay. Ben de böyle bir artık yani bir hani kimse bir şey yapmıyor bu konuda ki yani bir, bir Netflix'te bir belgesel olsa süper olmaz mıydı ya? Yani kimse böyle toparlayıp bir medya haline getirip neymiş ne deymiş falan şey yapmıyor. Ben de bir bu tarz bir toparlanmış bir iz bırakmak istedim en azından. Ki insanlar merak ettiklerinde böyle bir yere gelip dinleyebilsinler falan diye. Ama tekrar sesleniyorum buradan yetkililere. Abi artık şu olayın bir şey yapın yani. Bir toparlayın sizi de yani. Ben götüm çatladı biliyor musunuz? Yani bu olayı aşırı merak ediyordum. Ve Ceylan Özgül'ün videosundan önce de. Böyle uğraşıp bulana kadar götüm çatlıyordu. O video ile biraz böyle merakım giderildi. Ve en son bu çizgi romanı da okuyunca artık iyice kafamda yerleşti yani. Öyle. Ama internette böyle kendi başınıza dolaştığınızda bir şeyler bulmak bayağı zor bu konuyla ilgili. Ee, o yüzden... iyi ki... Yani o iki kitap çıkmış. Ve iyi ki o çizgi romanı halka açmışlar yani. Çünkü artık hani... Şey yani bunlar... Kamu davası mı deniyor artık böyle hani bütün toplumu ilgilendirebilecek olaylara? Bütün toplumun bilmesi lazım böyle şeyleri yani bence. Ben öyle düşünüyorum. Neyse. Ee, öpüyorum hepinizi. Çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok iyi bakın kendinize. Ee, artık bir sonraki şeyden podcast bölümünden itibaren daha normal konuları konuşmaya, daha böyle taşrak muhabbeti yapmaya devam edebiliriz. Bay bay.